0: Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más o cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast, Master X Máquina. Y bueno, hoy la verdad es que estamos súper arriba a todos porque tenemos un invitado especial increíble, así que estamos muy agradecidos a Alex de La Mansión del Dragón que ha venido a ser entrevistado. Alex,
1: tío, ¿qué tal estás? Bien, o sea, me han secuestrado, ¿vale? Esto voy a contarlo. Yo estaba en una llena sala de espera en Discord y de repente me han arrastrado, o nada más, me han arrastrado, al grito de policía rolera a ver esos dados, ¿vale? Entonces, bueno, pues, policía rolera, la de verdad, detener a estos tipos, porque esto... O sea, lo que seáis vosotros. A lo mejor,
0: nunca lo sabremos. Quizás más adelante, ¿no? Pero sí, sí, literalmente ha pasado
1: esto, o sea, que... <risa> Ha empezado la cosa con muy buen pie. A mí me gusta que, o sea, a mí el rollo hard, me va, digo, da igual. Bueno, no te preocupes, eso lo acordamos, Que
0: nadie se entere. Bueno, pues un placer, Alex, como digo, tenerte aquí esta tarde noche. Y nada, también voy a dar paso a mi querido colega, el que está al otro lado de la mancha, eh, Álvaro, tío, ¿qué tal estás?
2: Pues muy bien, muy bien, y además que eso, que también con muchas ganas de entrevistar aquí a Alex, que joder, que... todo además, gracias, y yo voy a irme muy rápido para señalar que ha venido hoy otro Álvaro, que ya ha estado varias veces por el canal, y que a partir de ahora es nuestro manager, <ríe> porque es quien se ha encargado de hablar con Alex, así que, ¿qué tal Álvaro Gacho? ¿Cómo estás Gacho?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias chicos. Eh, nada, para los habituales del podcast dirán, ¿quién es este pesado? Pues me han hecho el gran honor Ricky... Y Álvaro, de permitirme estar en esta entrevista, porque la verdad, Alex, ya lo iremos comentando. Creo que hablo en nombre de todos, es una persona que nos marca muchísimo y impresionante. Entonces, me han hecho el gran favor de estar aquí presente. Así que esperamos disfrutar muchísimo con el programa de hoy.
0: Por favor, nos lo haces tú a nosotros, chavales, Eso que siempre también. es un placer tenerte y además que nos estás dirigiendo esa, esa campaña brutal en, en el canal, así que nada, tienes aquí tu silla bien pagada, o sea que nada de dar las gracias.
1: Oye, pero lo, lo de la parte de manager, eh, luego hablamos, ¿Qué problema. Eh, luego, pues, no sé, yo, o sea, yo, ¿por, ¿por qué no tengo yo un manager? ¿Esto qué es? Pues lleva, me las pagan, cosas,
2: lleva las cosas muy bien, lleva las cosas muy bien. Me pagan una magdalena al
3: mes y la verdad es que bien pagada, ¿eh? Hostia, sí, mimitos. Mirados. Sí, 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 y mimitos.
1: Ya, ya cobra más que Álvaro, entonces, en la mansión, ¿eh? El pobre.
3: <risa> Así que bueno. Bueno, pues bueno.
1: empezamos si queréis, Enrique. Venga, vamos a ir dándole caña
3: riendas?
0: a este señor. Nada. Alex, creo que la pregunta primera, evidentemente, súper fácil y súper sencillita, esa que te ponen en la universidad y tiras para adelante, Detrás de toda esta historia de la Mansión del Dragón, ¿quién, ¿quién es Alex, no?
1: Vale, pues bueno, Alex es un chaval de ahora 25, no lo tengo asumido todavía, el cual pues lleva jugando a rol desde los 12 o 13, desde muy chaval, siempre lo digo, si no, mi padre fue el que me inició ¿no? y todo esto. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo dejé de jugar y me alejé un poquito y me metí más pues a, War, por ejemplo, a Warhammer, ¿no? Estuve bastante tiempo metido en la parte de los Wargames y esto, y bueno, pues hace, realmente, bueno, estuve unos años estudiando fuera, en Granada, a un grado superior y tal, y allí dije, tío, ¿y si volvemos a jugar a rol con el, mi grupito de siempre? Y pillé ahí de quinta, me pillé ahí los tres libros, me salvaron mis 150 euros como un campeón, ahí bien bien pagados, ahí no, no estaba la caja esta, la de tres, ¿sabes? Que te ahorras un poquito, ni después, nada, nada, ahí fue, toma, ahí... Y nada, pues me arranqué a jugar con los colegas de toda la vida y de ahí, pues, cuando entré a la universidad, pues, conocí a un grupo de gente muy apañada y dije, tío, vamos a jugar la partida. Y luego dije, tío, somos todos audiovisuales, ¿por qué no lo grabamos? Que esto no lo hace nadie. Y luego, resultó que lo hacía bastante gente. Entonces, bueno, pues yo es eso, ¿no? Yo creo que siempre el perfil, el quién soy, pues, soy el freak, yo creo que siempre he sido el mega, el mega friki de la clase. Yo siempre recordaré que en el colegio el primero en llevar una camiseta friki y la gente como que le, lo miraba como con admiración y asco al mismo tiempo o no, no, a uno con admiración y otros con asco más bien ¿no? y a partir de ahí pues ha pasado un poco el, mi perfil ¿no? y luego pues he derivado mucho el mundo de visual que es la, como mi, mi pasión creo es sí, río, o sea, no yo...
0: Yo creo que te he pasado entonces como a, a muchos o prácticamente quizás todos los que estamos un poco en este mundillo, ¿no? Que al final siempre éramos los geeks de la clase, lo que tú dices, los que nos molaba el rollo de Star Wars, el Señor de los Anillos, a tope. Claro,
1: tú, pero... sí. O sea, te imagínate, o sea, yo cumplía todo el perfil, ¿no? O sea, yo eh, bueno crecí más o menos, pero gordito, con aparato y con gafas, vale, con eso, con camisetas frikis, o sea, yo era yo era el friki, o sea, aquí no había otra, ¿no? O sea, esto y Una... identificado. Me claro, es una, es una putada, <risa> o sea, es, es doloroso de tener que decir, no, bueno, claro, es que yo, pero bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Realidad, tenía, ese, tenía ese perfil y tío, yo iba como, yo fui al co en el colegio, llamaron a mis padres para decirles su hijo está jugando a rol en el recreo, ¿vale? O sea, eso pasó, yo me llevaba el libro la llamada de Tulu, en la mochila... Y hacíamos impros en plan de. Venga, 20 minutos. Pobrecito el libro de Tulu, ¿cómo está? Imagínate con los batidos, con los zumos, con los bocadillos. O sea, un desastre. Entonces, sé, bueno. Pues si, si así era de chaval, pues, de mayor, pues imagínate, ¿sabes? Pues para Eso, más,
2: Overnight sí. Claro. ¿Listo? Sí, sí. Eh, La siguiente pregunta también muy facilita. También 0.25. Pero para que cuentes un poco a quien esté muy perdido, porque tiene que estarlo, pero ¿quién forma exactamente la mansión del dragón? ¿Cómo ha crecido y un poco qué proceso habéis seguido a la hora de crearlo? Ya que habéis El marco teórico, ¿no? De... Esto, esto es el, ¿El marco,
1: marco teórico, ¿no es El comentario ¿Esto? de texto de filosofía. Vale, me gusta. Pues mira, la verdad que la pregunta de quién forma la mansión es difícil porque ha sido una cosa un poco... pues se ha ido moviendo mucho con el tiempo... Pero bueno, empezó, como digo, con mis compañeros de clase de la universidad, que éramos un montón, y hicimos dos directos en físico, que o sea, hay una frase que la gente recuerda mucho, que es este canal se jugará en directo y no sé qué, en físico. Dos semanas después llegó una pandemia global y nos hizo jugar online, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, vale. bueno, pues ahí comenzamos. Y fue muy guay, porque cada uno llevaba unas redes sociales y la gente tal. Pero bueno, llegó la pandemia, la gente se separó un poquito, ya cada uno iba un poquito más a su bola, nos fuimos quedando menos y entonces para mí el núcleo duro de la mansión a día de hoy son desde luego Álvaro, Álvaro Danurrol, que es mi... no bueno, es que nos llamamos hermanos de otra madre prácticamente, somos dos tíos que nos queremos muchísimo, nos hemos visto en persona por primera vez hace dos semanas, que es para matarlo el cabrón, pero bueno, que le cuesta salir de su casa. También que vive en Portugal casi, entonces claro, eh, se está cómodo por lo visto,
3: Entendemos porque yo a este señor, a Álvaro, no le conozco en persona. Todavía.
1: todavía. Bueno, ya os veréis. Eso. Es muy bonito ese momento, ¿eh? La verdad. Sobre todo cuando veis, cuando dices, tienes piernas, hijo de, ¿sabes? En plan, joder, tienes piernas o cabrón, tienes chepa o, oye, tío, te imaginaba más alto, ¿no? También. Algo so, bueno, no me pasó. Y el no
2: verte, si te levantas y ves las piernas, ves un pantalón de pijama, como mucho. Claro. Entonces, si ya te vaya a wow. la vida real, ya vas un poco apañado. Bueno,
3: siendo sinceros, creo que nunca le he visto levantarse la silla, entonces me lo imagino en silla de ruedas a veces. O sea, Vaya vale, nivel.
0: Hostia, o ¿eh? Sea, ¿no? Pero sí, supongo, Alex, que tiene Ojo. que ser una sensación muy guay, sobre todo también lo que dices, de cara a que el canal ha ido creciendo en la Ojo. pandemia y demás. Luego, mmm, poner cara a cuerpo y abrazar a toda esa gente con la que has pasado tanto tiempo jugando, además, a rol una cosa muy intensa, ¿no? Como, además... Jugáis muy interpretativo, con muchas emociones y demás. Supongo que el momento de conocer, pues yo que sé, a Master Pifias, a Dana, a Desi, a todas esas personas. Para gente... mí,
1: es lo mejor que me ha dado todo este periodo, ¿no? Entonces, digo, conocer a pues, más gente, ¿no? De núcleos duros de la mansión. Para mí, Fran de 20 de percepción, también otra persona que. ...está ahí, que hace partidas... ...que son un poco incomprendidas a veces... ...pero porque el tío... ...claro, el tío está ahí con su literatura y su tal... ...y llega el hijo de puta y te hace una partida de robota... basada en un poema de Rubén Darío... ...pues mira, Fran, pues eres un, Fran, eres un flipado ...ya está, eres un flipado <risa> ...pero para mí eres mi flipado ...y las cosas que haces son una maravilla, ¿no? Y luego pues Rainbow, Rainbow Can Rock... ...que es nuestra artista de cabecera siempre... ...una tía increíble... ...entonces bueno, pues el, el núcleo de gente ha ido cambiando... Pero somos una gran familia desestructurada. Yo creo que al final es lo que... Somos una familia, una familia muy... Claro, somos una fam... sí. sí, claro, a día de hoy... Pues familia normal, en realidad. ¿no? familia tradicional. La familia tradicional de ahora, dentro de unos años, dirán que era esta, ¿no? la desestructurada. Nuestra ahora desestructurada.
3: Eh, eh, bueno, yo creo que todos los que m, estamos un poquito en el mundillo del rol, sobre todo en el rol online, eh, conocemos la mansión del dragón, porque al final siempre se ha comentado en algún hilo. Pero bueno... Eh, como diríamos, hemos venido a hablar de tu libro, así que quiero que nos hagas un poquito de spam, exactamente qué podemos encontrar en, en el canal de la Mansión del Dragón, qué cosas turbias, qué, qué partidas lleváis, cuéntanos un poquito, qué tenéis ahora entre manos.
1: Vale, bueno, pues en la mansión hay ahora una jarta de partidas, no sé con la cantidad de vídeos que tiene que haber en YouTube, que ahí está todo. Pero realmente lo que hay es un año y medio de partidas de rol. Y sobre todo en pandemia, pues imagínate, o sea, hubo, hubo semanas que hubo cinco partidas a la semana, ¿no? Entonces, cinco sesiones. Entonces, claro, pues ahora hay una cantidad de vídeos que, madre mía. Entonces, bueno, pues lo que hay es eso. Son partidas de rol jugadas por gente, pues, variada en general. Yo eso sí que ha sido una cosa por la que hemos pele no peleado, ¿no? Pero bueno, que sí que hemos buscado mucho que sean siempre mesas... Pues traer a caras nuevas, traer a gente pues más nueva, más veterana, de más edad, de menos, cualquier género, ¿no? Siempre hemos buscado un poco eso, pero no intentando incluso no buscarlo, ¿no? Sino realmente, pues tío, vamos a... Oye, que venga tal, ¿no? Que venga cual... Sin tampoco ponernos ahí a... Hay que traer a un Yayo, porque si no traemos a un Yayo, no perdemos la cuota de, de espectadores de más de 50, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos a Víctor Romero cosas así, por ejemplo. <risa> <risa> que hombre, Víctor Romero entre los Yayos arrasa. Pero... Entonces, bueno, ¿qué partidas? Pues... Sobre todo al principio, mucho de ID. Si os vais a los primeros vídeos del canal, hay mucho de ID... Eso cambia un poco cuando hicimos Strath, paradójicamente, porque se hizo como una campaña grande de Strath, y como que Day, Day ya se fue quedando un poquito más de lado. Hay. Tulu, hay Indies. Y bueno, ahora, ahora mismo lo más gordo estamos con la leyenda de los cinco anillos, que es una campaña que está ahí, Álvaro, se ha vuelto loco, y hay treinta y tantos jugadores ahí interviniendo, ¿no? Y es una chulada. Estamos también con una aventurita de Tulupulp, la de la serpiente de dos cabezas, que es como highlight hay un mono con lanzallamas, así que yo os recomiendo que la veáis porque hay un puto mono con lanzallamas. Y bueno, pues yo estoy dirigiendo Baesen, que es de mi juego de los grandes descubrimientos del año, un juego chulísimo y estamos con una campañita muy como de pequeña no en cuanto a jugadores, pues son solo dos jugadoras que las que me acompañan y está siendo una campaña muy chula. Y luego pues la flipada esta de Midnight Radio, con esto de las partidas pasadas en canciones, que ahí viene con eso ando, que me quedan dos capitulitos para terminar la temporada y ya, movernos a movernos otras cosas y ya habrá segunda.
0: Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de Midnight Radio?
1: Pues una flipada. Eh... <risa> Literalmente. Sí, bueno, pues la, la... Fue, una, fue una tontería por distintos motivos. Tuve que ir con mi padre a hacernos Málaga, Madrid, Madrid, Málaga en un día, por motivos, vale, tuvimos que hacer una extracción médica. Y en el camino pues fuimos escuchando música ochentera, cantando tal. Y en una de estas sonó Barbigel. Y me quedé pensando y digo: Tío, la letra de esto en realidad es turbio. Porque tócame donde quieras, haré lo que digas, tal. Seré tu muñeca, tal. Y dije: Guau, aquí en verdad hay partida. Y como que se me quedó ahí ese pozo. Y esa. Llegamos, claro, a las 6 de la mañana. O sea, salimos a las 6 de la tarde y llegamos como a las 6 de la mañana de vuelta. ¿no? Y al llegar. Me acosté y a la mañana cuando me desperté, fue un poco así, dije, espérate. Y me puse a darle vueltas y dije, guay, si mezclo esto con Bioshock, y si ahora le meto esto y no sé qué, y si hago todo partidas relación Entonces, bueno, pues Midnight de Radio son one shots de uno a uno, menos una de ellas que han sido con una pareja, que en las cuales lo que hago es coger la letra de una canción y usar esa letra como si fuese la semilla de una aventura. Entonces pues Barbiguel, pues la letra va de una cosa, pues venga, vamos a retorcer esta letra, vamos a darle una vuelta un poco turbia y convertirla en una partida. Barbiguel fue la primera que se jugó y básicamente es un drama sobre el cuerpo y la propia esencia de lo que es un ser vivo y, bueno, pues se nos fue un poco la olla, ¿no? Y de, de ahí ya pues hemos hecho Somewhere Over the Rainbow, hemos hecho Toxicity, The System of a down hemos hecho... Eh, bueno una de break de imagine dragons que es la más, más, más nueva y así como highlight también así reciente yo creo que está la de mi carro me lo robaron que llamó bastante la atención porque cómo se hace la partida de mi carro me lo robaron aún no lo sé digamos <risa> para adelante y la gracia es eso que están todas al menos esta primera temporada todos los capítulos están conectados en cierta medida entonces pues se hace referencia a una marca que aparece entonces tiene ese puntito Black Mirror, porque además todos los capítulos van sobre tecnología en cierta medida. Entonces, pues, aparece una marca nombrada que luego es importante aquí, o un personaje, aunque sea 100 años después, pero de alguna manera está relacionado. Entonces, bueno, es un proyecto muy chulo y donde me queda un poquito atascado ahí. Me queda el capítulo 7 que lo tengo que resolver y el 8 lo tengo pensado, pero el 7 se me ha quedado ahí que no sé qué voy a hacer todavía.
2: Bueno,
3: ¡Buah, qué pasada.
1: Bueno, sí. pues yo que sé, las cosas que solo ocurren a uno, pues, pues eso, en un viaje muy largo. <risa> pero bueno, sí, va a haber segunda temporada, que eso ya está, lo, lo, lo puedo confirmar, porque me quedan cosas por contar y además. Esto es casi exclusiva, pero. Uy, uy, uy. uy. Dale, dale. Es casi exclusiva mundial, no puedo, no puedo decir mucho, pero bueno, igual Midnight Radio se puede ver en papel en algún momento del año 2022. Oh. Uy. Oh. Ojo. Así que. Oh, mi idea es usar la segunda temporada como campo de pruebas de un sistema y tal, así que puede que se vea Midnight Radio en papel en 2022. Lo cual bueno, bueno. Ilusión, la verdad.
0: Notición gordo, ¿eh? Alex, sí, 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 en
1: directo no lo he dicho todavía, ¿eh? Así que. A mí que me gusta ahora, cuando me hacen una entrevista o cualquier cosa, o okay, que. Joder, tío. Porque yo hago entrevistas también de vez en cuando, ¿no? Últimamente menos, pero. Me gusta mucho el, el hecho de como guardar cositas, ¿no? Para los sitios al que vas y decir, pues mira, vamos a hacer no sé qué partida que aún no hemos anunciado, ¿no? Y tal. Entonces yo creo que siempre me mola ir a un sitio y decir, pues mira, pues. Cuento esta, aunque vale. sea una tontería, ¿no? Pero yo creo que está guay. Sí,
0: sí, sí. al fin. Es como un regalito que tú das a, a todo bueno, esto, ¿no? Ya no perder
1: vuestro a... tiempo hablando conmigo, pues, por lo menos. <risa>
0: bueno, perder el tiempo, vamos, en fin. Collejón.
2: Te lleva, yo se lo digo, que por mucho que digas que Rubén Darío y tal, de Frank, bueno... Sí, eh. <risa> ver, sí, ver, ¿eh?
1: sí, 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 sí. Sí, o sea, yo hasta Midnight decía, Frank, eres un flipado. A partir de Midnight, y sobre todo con mi carro me lo robaron, yo dije... Estoy empezando a llegar a otro nivel, Frank. O sea, yo lo malo es de juntarme con él. Claro, es el claro, problema, como nos juntamos, o sea, nos influenciamos mal. Eh, hace poco habéis subido un tráiler de lo que va a venir un poco
2: en esta segunda temporada. Oh. Eh, ¿Quieres hacer un pequeño repaso? ¿Un poco comentar...? Pues eh, qué vamos a poder encontrar este añito en la vale. mansión de Dragón.
1: Pues a mí no me vais a ver casi. <risa> este <risa> año es un año de expansión, es un año de nuevos fichajes. Entonces nada, este año lo que viene es nueva gente a dirigir a la mansión, que a mí es algo que me hace mucha ilusión siempre. Así que ya mismo, de hecho, semana que viene o la siguiente. Bueno, claro, esto a la gente que lo escuche en el futuro le da igual, pero bueno. En un momento cercano a esta entrevista, eh, Rainbow Can Rock va a empezar una campaña suya, propia, jugada con el sistema de Unknown armies que va a ser una campaña de un rollo American Gods, eh, rollo dioses en la vida actual y esto, y va a ser una flipada, muy chula. Y, y, bueno, es que es una flipada. Y ha hecho ya como 20 partidas en el Discord nuestro, como de previo, ¿vale? En plan, como para los settings, setting. Entonces... Lo que va a salir de ahí va a ser increíble. Entonces, encima, los dioses van a ser invitados, rollo, pues yo qué sé, Master Pifias vendrá a hacer, pero un dios calvo, porque de otra cosa no puede. ¿no? Entonces. <risa> eh, un dios entonces... mama,
0: mamadísimo.
1: Claro, es verdad, es <risa> importante. Entonces, eso va a ser muy guay, estoy muy contento por eso. Luego, pues, Suri, Surimandias va a dirigir también una campañita precisamente de Bridgewater, ya mismo también, así que tengo muchas ganas también de que eso se vea. Eh, Iromi junto a un grupo de gente súper guay van a venir a jugar espadas chinas áficas eso también de hecho ya están grabando capítulos y los iremos poniendo por la mansión y ya yo movidas mías pues se viene en principio Halo una aventura de, basada en el videojuego de Halo y ser, mi idea es hacerla el 8 de diciembre Pasaría. casualidad que sea el día que sale el nuevo Halo Infinite Así que es la idea, porque esta partida se iba a hacer antes de verano prácticamente y bueno, la vida llegó y no se pudo hacer. Entonces dije, venga, la dejamos en barbecho, la preparo tal y ya pues la haremos seguramente con la salida del nuevo Halo. Microsoft, contéstame los mensajes. <risa> eh... <risa> a ver si cuela. Pero no gratis. <risa> claro. Y luego también en principio, pues quiero ver si antes de que termine el año hago Monkey Island, que es una idea de un one-shot, una partida basada en el mítico juego que me hace mucha gracia ahí. El sistema de combate está ya hecho, así es por insultos. Así eso no iba a preguntar. Que... El sistema claro, va a ser como
2: el del juego. Claro,
1: o sea, el sistema de combate está ya hecho, tío. O sea, lo que me falta es traer a gente que le gusta hacer el mamarracho, pero todo lo demás está servido. O sea, eso tengo muchas ganas y ya para el año que viene ya arrancaré yo con algo bélico nuevo, que yo hice Casus Belli en el canal y se nos ha quedado ahí un poquito cojo el final, pero se va a venir una campañita en torno a algo bélico de nuevo. Qué guay. Muchas cosas. Bueno,
3: y siempre pasa como con los hijos, que siempre tienes a uno más favorito que otro. Entonces, eso lo sé yo, que, que mis padres hay que quieren más a mi hermana. <risa> eh, de todo lo que te viene, eh, ¿qué es lo que más ilusión te hace? Si tuvieras que elegir uno.
1: Ah, oh, eso es difícil. Yo creo que de lo que sale en el tráiler... Es que son las porque en medio habrá más partidas, habrá one shots y tal, ¿no? También intentamos echar siempre una mano a editoriales, ¿no? Para que, que se vean sus juegos y tal, que lo que nos llevamos a cambio son libros. Entonces, bueno, pues por lo menos echar una mano, ¿no? A que se vean juegos nuevamente más pequeños, a veces también más grandes, ¿no? Entonces, bueno, eso está guay y de ahí a veces salen partidas que te acabas llorando y súper emocionado pero así a priori lo que más ilusión me hace pues ver a Rainbow dirigiendo, porque además le tiene pánico, entonces me hace mucha risa ese momento en el que lo haga. Eh, un beso. <risa> pero me hace mucha ilusión ver cómo llega al primer directo y va a haber probablemente bastante gente esperando para verlo, porque la cabrona, claro, ha hecho 20 partidas en privado, engañando todo el Discord, entonces, claro, ahora hay una expectación por la campaña, que no te pongas nerviosa con todo lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. Así que tengo muchas ganas de ver ese momento de pánico, la verdad. Y luego pues eso, tengo muchas ganas de hacer Antebellum, que va a ser esta campaña bélica que además va a mezclar pues distintos sitios, incluso épocas, vamos a ver civiles o sea vamos a ver una movida pues como un Call of Duty, ¿no? que viaja de un sitio a otro y un poco ese rollo, pero con más trama, porque es lo que nos va, ¿no? Y luego con Álvaro estamos planificando una cosa para el año que viene conjunta que también me hace mucha ilusión, aunque tengo que leer mucho texto para ello. Porque es que no no te sabes el lore, eh, no sé qué. El Igual. gatekeeping, qué malo, de verdad. O sea... Sí, y sobre todo si es de ciertos juegos. No daré más visto.
0: Mm. Uh. Demasiadas, hay
1: demasiadas incógnitas como para poder decir, puede ser, puede ser algo.
2: Bueno, es un juego
1: con de... mucho texto y que el, hay un gatekeeping con su lore bastante importante.
0: Vaya, nadie podría esperarse que puede
1: ser. Igual es vampiro, <risa> piénsalo. Pues... ¿Podría ser vampiro? <risa> <risa> sí, perfectamente. Joder, dirigiendo vampiro, no me veo.
0: ¿eh? En cualquiera de los casos, vamos, le vamos a mandar un besito a, a Rainbow y muchas eh, muchas magdalenas, sobre todo porque por le, le ha llovido bastante y, le, y se le viene una buena, pero sí, sí, sí hay muchas ganas de, de ver eso. Alex, uno de los proyectos más guays y yo creo que más bonitos que tenéis en el canal es el de regala una inspiración, ¿no? A mí me parece... Sí. Es un proyecto fantástico. Cuando lo os he estado viendo alguna vez, me parece preciosísimo. Es una paliza tremenda de organización. Cuando te he escuchado alguna vez contarnos un poco, pero la pregunta es un poco eso: ¿cómo surge la idea? Y bueno, ¿qué ideas hay también de cara a la tercera edición que también sabemos que se viene?
1: Pues mira, esto surge porque cuando durante la pandemia y sobre todo al principio, para mí el canal fue mi refugio, ¿no? Fue no podíamos salir de casa, entonces yo empecé a jugar a rol, todo esto. Y luego dije, ¡buah, me aburro! Voy a abrir un directo haciéndome una ficha de D&D. Y claro, te entran tres personas y te ríes porque, mira, voy a hacer un goblin que habla raro, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fui animando mucho a hacer chatings, también incluso jugué juegos. Yo lo recuerdo yo, cuando, cuando salió Valorant, la beta, yo, yo di códigos de betas del Valorant, ¿vale? O sea, yo estaba ahí streameándolo y yo daba códigos de betas y tal. Entonces, bueno, pues fue un periodo en el que, pues eso, jugaba cosas, tal... De hecho me hice de Last of Us en directo, ¿no? Y cosillas así más concretas. Y una noche estaba jugando al Mountain Blade al nuevo, no, no, al, al Bannerlord, ¿no? El último. Y estábamos así jugando, ya eran las 2 de la mañana, ahora ¿vale? ya tardísimo. Y así jugando estábamos en la llama estábamos en llamada mientras yo jugaba, estábamos Álvaro y y había alguien más. Y así hablando se dijo, Buah, tío, ¿te imaginas hacer un directo de rol de 24 horas?" rollo relevos, ¿no? En plan, venga, dirijo una partida y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y dijimos, ¡buah, lo hacemos! Claro, ahí hicimos un grupo de WhatsApp y el día siguiente dijimos, un momento, esto no es viable. ¿Sabes? O sea, fue como, vamos a ver, o sea, aquí vamos a morir si hacemos esto. Y entonces dijimos, bueno, espérate, ¿y si en vez de hacer 24 horas seguidas hacemos 12 y 12, ¿no? Rollo, pues un, un sábado y un domingo. Y eso fue el primer regalo. El primer regalo para mí es fruto del trabajo de Álvaro, porque Álvaro Danorrol pues, él ya venía de haber publicado el tomo anual de Para el Resurgir del Dragón, con esas infinitas razas. La mayoría furras. Y un montón de sus clases y tal. Entonces, pues, el tío era súper conocido y él fue el que consiguió que viniese todo Dios, ¿no? Vamos a... O sea, si nos podemos a decir nombre, pues, ¿no? Que Sirio viniese a la mansión que llevaba cuatro meses de vida de canal, más o menos. Que teníamos, cuando empezó Regala, tenemos 300 seguidores. Cuando terminó, cerca de 800, ¿vale? O sea, <risa> se calentó un poco la cosa, ¿no? Entonces, claro, pues realmente fue como que Álvaro fue el que trajo a toda esa gente, ¿no? Y dijimos, guau, eso, vamos a hacer un evento y traemos a. Pues ahí fue, creo que fueron siete partidas, siete partidas dirigidas por siete personas y traemos a gente, pues eso, venga, vamos a llamar a no sé quién y a no sé cuánto. Y fue donde conocí a Dana, por ejemplo, ¿no? O donde conocí prácticamente Salvación de Carisma, ¿no? Realmente fue un evento que. El, la primera edición para mí fue un evento que lo que hizo fue abrir hacia el mundo, ¿no? Realmente, no solo al canal, sino incluso entre nosotros, porque a partir del, de este primer benéfico realmente se consiguió que las mesas empezasen a variar, y como la pandemia sí. precisamente ha facilitado eso, que estamos metidos en casa pues ahí fue cuando se empezaron a ver, pues esto, ¿no? Los crossovers, ¿no? Pues mira, viene este de tal canal y este de otro. Que había veces que incluso no había gente del canal en el que se estaba jugando, ¿no? En la partida, <risa> y eso yo llegaba a verlo, ¿no? Entonces, que está guay, a mí me parece súper guay porque me parece que al final es una manera, pues, de permear comunidad y de crear comunidad, ¿no? Y entonces, eso, ese primer benéfico... O sea, cuando planteamos el evento, ¿no? Yo le dije a él, hombre, Álvaro, a mí me parece un poco feo que ya que hacemos un evento tocho, nos vamos a llevar repercusión, evidentemente. Me parece feo que encima nos llevemos dinero, ¿sabes? Me parecía un feote. Entonces pues fue cuando optamos por hacerlo benéfico a favor de a Terapia y se recaudaron esos 1.555 con 55 euros. <risa> que, sí, 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 además fue horrible porque fue ya en el momento final del evento la gente donaba pero para poner un número feo y ya cuando llegamos a ese número dijimos ya está, se acabó, cerramos los teléfonos. Y bueno, pues el segundo año pues fue el doble. O sea, dijimos, eh, durante este año hemos conocido a mucha gente. Si hacemos solo siete partidas, es que no viene nadie. Entonces, venga, hacemos el doble de partidas. Y charlas, y dos fines de semana, y hasta las tantas. Y nunca más. <risa> <risa> o sea... No, tío. Sobre todo porque yo recuerdo pasar el primer fin de semana, terminarlo cansado, estar ya así como relajado, ¿no? estar echado en la cama al día siguiente con clases, ¿no? Estar así echado y decir, hostia tú, que el fin de que viene otra vez. O sea, a mí fue cuando me hizo el mundo, se me echó encima y dije, vale, no, esto no, nunca más.
3: No se imagino como a los chinos preparando selectividad con un gotero de aminoácidos en vena para no levantarte, una palancana para no ir al baño. Ahí. ¿Se, se, puede, ¿Se puede decir cocaína en este canal? Sí,
1: sí, sí, no puedes
3: que... decir lo que quieras
0: me
1: faltaba, la, la, me faltaba hacerme un scarface o sea, me faltaba aquí sabes hundir la cabeza en farlopa y decir, venga chicos, seguimos por los niños ¿sabes? O sea... además vale, eh, eh, tenemos
3: que decir que Ricky que es farmacéutico y yo soy químico puede, podemos hablar de lo que tú quieras
1: uh, vale aquí ¿Y te hablan, con rigor? De lo que falta. hablan con rigor esta gente vale bueno, si no, ya me recomendáis otra cosa para mantenerme así despierto y tal
3: pero nah, cuando pero... no más, cloroformo, siempre es lo mejor. Vale, bien.
1: Pero no inhalado,
3: la gente lo hace mal. Es mejor beber un poquito. Además sabe muy dulce.
1: Menos <risa> no lo hagáis. <risa> Hostia, me encanta. He acabado de aprender un par de cosas muy interesantes.
0: Como veis Ay. estamos bastante más tarados de lo que parece.
1: No, no, me sí. encanta. O sea, Siempre en vuestro equipo. <risa> Eso lo puedes usar luego para alguna partida de rol también. Claro, no, o sea, cloroformo, eh, por, bebido, no inhalado, ¿sabes? <risa> Pero bueno, ya regala tres, pues en principio va a ser más corto que regala dos, porque no, es que no, no nos da la vida. Así es que probablemente va a ser un fin de semana. Vamos a intentar buscar un festivo, como no está la fecha puesta, a ver si pillamos un viernes festivo, un lunes festivo y así, pues estirar, ¿no? Un poquito más, porque es que siete partidas a mesas de cuatro personas son 28 personas, tío. Y es que eso no es nada, tío, es que no, no, no viene nadie de la gente que nos gustaría poder traer. Así que intentaremos hacer eso, me han hecho ya una propuesta, unos esbirros de intentar hacer también por la noche, hacer 24 horas. Bueno, ya, ya lo veremos, pero bueno, que lo que se puede esperar, pues partidas con gente de la comunidad en general, con quien podamos y queramos traer. Partidas pues serán variadas, seguirán siendo cerradas al público, nos encantaría llegar al momento de algún día hacer algo... Ha abierto al público como el evento de Halloween por ejemplo no que se está haciendo uh -huh. en el Halloween que es una maravilla y un aplauso para los que lo están llevando pero no nos da la vida entonces aunque hay gente que nos ha dicho es que es un evento para la élite rolera y es como nos, te, entiendo tu punto pero más que eso yo creo que es un evento de es que, claro decir de exhibición implica como que no como que es más gente guay haciendo cosas no pero es un evento donde nos juntamos gente que nos conocemos en general para pasarlo bien y ya de paso recaudar pasta para gente que lo necesita mucho más que nosotros. Entonces,
0: te ahí. quiero decir, sois un grupo de amigos al final. O sea, que es sí, que... pues,
1: disfuncional, como digo. O sea, es que somos una familia disfuncional, pero pues joder, pues igual el año que viene, pues igual viene Mazmorro tío a jugar con nosotros. Y... Porque nosotros sí que nos gusta traer a, a Regala la gente que ha pasado por el canal ¿no? pues, durante ese año. O, igual no te deja el pasado, pero... Se ha estado por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que es lo guay. Es una, para nosotros es como una celebración. Para nosotros es como casi nuestro inicio de temporada 2, ¿no? Es como, venga, va, a partir de... Hay como antes de regala y después de regala, ¿no? Entonces, en este caso, pues igual. Oye, pues ¿quién ha venido este año a jugar? Esta gente. Pues venga, vamos a juntarlos y, y que salgan la cosa que tenga que salir.
3: Qué es guay. Está genial. A ver si bueno, superamos... ¿La celebración
1: navideña? Sí, justo un poco ese rollo. A ver espíritu? si superamos los 6.700... Sí, 1714,54, creo eso.
0: Que ya es una cifra señorial también, eh.
1: Es una locura, tío. O sea, es una pasada, la verdad. Sobre todo cuando sé que esto es muy así, porque joder, hay gente que llega, ¿no? Y te dona dos euros, ¿no? Y te dice, mira, aquí va mi aportación porque no puedo más, ¿no? Lo que sea. Y aunque no, aunque pudieses más, no tienes por qué, ¿no? Pero cuando nosotros llevamos, claro, tenemos ahí unos Excel, ¿no? Con las cuentas de la gente. Y cuando tú llegas a una cuenta y ves el nombre, el nick y ves 700 euros. Y tú dices, guau, chaval. Es como, joder, qué hijo de puta, cuánta pasta tienes, joder, qué bonito, qué hijo de puta, cómo lo ha soltado para esto, ¿no? Entonces es como, es muy guay, tío, cuando ves eso, ¿no? O ves a, pues, yo qué sé, gente que aparece, ¿no? Que no ha podido venir al evento, pues, no aquí va mi aportación. ah Es súper guay, tío, la verdad que... Y ya fuera de la pasta, ¿no? Cuando se reúne tanta gente y gente en el chat... En las pantallas de espera, claro, imagínate, aquello era organizando la partida, corre la llamada, la no sé qué, y la gente en el chat mientras contando chistes, ¿no? Y hablando de tonterías. Es agradable, la verdad, muy bonito, muy buen rollo. Es muy
0: bonito, y lo que dices, hace comunidad también.
1: Yo sí. creo que sí, yo entiendo que ojalá poder hacerlo abierto en cuanto a, venga, hacemos no sé cuántas partidas, abierto, de hecho, para mí era un poco mi objetivo, porque cuando terminó Regalados, claro, terminamos flipando, ¿no? Reventados, pero flipando. Yo dije en físico y abierto. Y bueno, pues en físico hemos visto que por ahora va a ser difícil, porque es difícil, sobre todo cuando el equipo no está reunido ¿no? y todo esto. Y luego abierto, pues un poco lo mismo. Haría falta una infraestructura, una infraestructura que podríamos intentarlo, pero es que yo creo que nos dejaríamos ya la salud. Entonces,
2: bueno. Va a ser
1: para... o sea, un evento continuista. El, año, el tercer año va a ser así, más o menos continuista. Y ya el quinto aniversario ya se hace como oh, me gusta ¿eh? el quinto en físico
2: porque claro el es quinto total. siempre tiene que ser especial
1: Pero eso es no, verdad.
2: no nos vamos a alejar del dinero de los de los monedos uh. y vamos a hablar un poquito de coffee ¿Y? porque además habías comentado que que eso la claro, mansión de dragón empieza un poco pues venga nos juntamos un poco y luego vamos uh -huh. a grabar entonces en qué momento porque yo creo que eso, eso lo pienso mucho cuando ves a alguien que abre un Patreon o se hace un coffee es como cómo pasas Te estoy haciendo esto un poco por for fun Ah, venga, voy a decir qué puedo dar aquí en un coffee, en un Patreon, eh, porque ya estás, pues eso, eh, diciendo a la gente, voy a hacer algo como más serio, ¿no? ¿Cómo lo planteas y qué tal va?
1: Uf, es complicado esta. Mira, por suerte, la mansión consiguió el afiliado en Twitch al mes de empezar, ¿vale? O sea, fue empezar y conseguir el afiliado, uh -huh. que eso, pues, hoy tío, es complicado. Y, igual ahora un poco menos en, en el tema rol, porque ahora hay más público, pero cuando arrancamos... Uf, costó un poquito, ¿eh? O sea, costaba llegar realmente a esos 5 de media <risa> Esos 5 de media que te pedía Twitch Costaba, ¿eh? Eso no era tan Tan esto, por suerte ahora es verdad que mucha gente Aunque sea, se meta a la categoría de ID, ¿no? O juegos de rol Entonces, pues más o menos se puede intentar conseguir uh -huh. Entonces, por suerte se consiguió muy pronto Y la verdad que Desde el segundo o tercer mes de canal Yo he estado cobrando de Twitch Y creo que es ilegal decirlo Pero tampoco nos van a escuchar pero, vamos, las cantidades estamos hablando de 100 pavos, ¿vale? Que es lo, que te, uh -huh. lo mínimo que tienes que para recaudar para que Twitch te pague. 100 pavos, lo cual es, realmente la gente se ha dejado más, bueno, porque cada suscripción te llega a lo que te llega y todo esto. Eso, ido su Eso fue subiendo y, vamos, yo os puedo decir sin mucho problema y no me importa, que yo hubo un mes en el que yo cobré cerca de los 400 entre Twitch, y entre las suscripciones, bits y alguna donación de gente. Claro, eso está de puta madre, está guay, no llega por supuesto un sueldo ni de puta coña, pero oye, para comprar droga y libros, que son lo mismo, pues estaba de puta madre. ¿Qué pasa? Que eso ha ido bajando mucho. Primero porque Twitch ha, ha cambiado los precios y ahora se llega, te llega bastante menos, como hay gente que cobraba 1.300 pavos y ahora cobra 600, ¿vale? O sea, que eso no, no en el rol, ¿eh? o sea, eso, en el rol no lo busquéis, ya lo puedo decir, que, que no lo hay. Entonces, bueno, pues entre la bajada de los propios precios, de bueno, de los beneficios que se reciben, eh, la mansión ha pegado un pequeño bajón de público porque yo estuve quitado de bastante medio, bastante tiempo, por realmente no poder, o sea, porque no, no me daba la cabeza. De hecho, estuve psicólogo y tal un poquito, por otras cosas, a al rol, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ido bajando bastante hasta el momento de ahora, en el que yo me senté con Álvaro y le dije a Loro, Ahora mismo de Twitch estamos cobrando cada dos meses, o sea, ser que imagínate cómo está la cosa en comparación a antes. Lo bueno es que ha coincidido justo con él, también el golpe de Twitch en general de los pagos, entonces ya es como, vale, es culpa, culpa nuestra, pero también porque la propia plataforma está ya más un poquito más así. Y dije, tío, ¿y si abrimos un coffee y hacemos cosas que sean una manera nueva de apoyarnos...? Pero que tampoco nos obliguen, porque en un Patreon sí que sí. yo es más. Eh, cada mes hay que hacer esto y lo otro. Y yo en el coffee, el primer artículo es ¿De qué va esto del Coffee? Y lo pongo, pongo, esto no es un OnlyFans. <ríe> lo, lo aclaro varias veces, aunque siempre pongo entre paréntesis, a ah, no sé
3: <ríe> Pero luego.
1: Ya. Me lo han pedido por la barba y por los pies. No sé cómo se me hace Bueno, los pies. Llegará,
3: llegará. Llegará, llegará.
1: Bueno, pero sí que. Lo, 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 en el coffee lo dejamos muy claro que es una manera de apoyarnos más directa que en Twitch, porque si tú en Twitch te suscribes por cuatro euros, a nosotros nos llega uno y medio y dentro de dos meses. Si te suscribes por cuatro euros en coffee nos llegan cuatro euros <risa> en el momento, ¿sabes? Entonces es una manera pues un poco de intentar que nos apoyen de forma más directa. Es verdad que ha sido abrirlo, subir contenido una semana y hemos estado una semana y media sin subir porque pues la vida. Pero bueno, ya nos iremos retomando y sobre todo lo que se podrá encontrar son artículos, muchos de ellos van a ser gratuitos y abiertos al público porque pero, realmente el Coffee lo hemos planteado como si nos quieres apoyar apóyanos aquí, pero no vamos a hacer contenido exclusivo, ni partidas exclusivas, ni para el Coffee, ni partidas con la gente que paga en Coffee, porque me parece muy bien quien quiera hacerlo y me parece maravilloso, pero yo, a mí eso sería para mí separar un poco a la comunidad, o uh -huh. en, en mi caso la nuestra, ¿no? Entonces, hacemos un grupo de Telegram exclusivo para la gente que pague coffee. Me parece guay, pero si es que estamos todo el día en Discord, ¿sabes? Entonces, ¿para qué hacemos esto, ¿no? O, Partida para quien pague. Y si me caes mal, ¿aunque me pagues? Porque voy a jugar contigo una partida, ¿no? O sea, vale, me pagas 20 pavos, pero es que me caes mal, porque voy a jugar contigo, ¿no? No Entonces, verdad. claro, el cofi está planteado, como nos quieres apoyar, de puta madre, hazlo aquí. Si pagas 4 al mes, te llevas hasta un par de detallitos. Si te llevas. Si pagas 10 al mes son estos detallitos. Y si pagas tanto, son estos. Entonces, eso, es una manera, pues, de intentar recuperar un poquito, pues sobre todo porque. Eso económicamente, pues claro, yo con lo, con lo que iba llegando al menos me iba guay, pero claro, ahora ha sido como hostia, tú que estoy tirando aquí de la cuenta sin darme cuenta, prácticamente.
0: Sí, además que al final no deja de ser todo intentar un poco invertir en el canal, ¿no? en mejorar equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final eso tiene a que ser. A ver, salir que uno
1: ya. también come, ¿vale? O sea, hablemos a de eso. Evidentemente, Porque, vete, vete. O sea, a mí cuando la gente, o sea. Cuando te llega, por ejemplo, un streamer mega grande, ¿no? Eh, ¿no? Y lo que se regla, las donaciones son para mejorar el canal. Hombre, igual ya no te hace falta mejorarlo más. Igual lo que te estás yendo es a comer algo y me parece perfecto. O sea, realmente igual, es Igual eso, un poco ¿no? atada Claro, pues parar, es, que, pues es que igual te me queda el Burger King con lo que me han dado. Es que al final sí, pero bueno, por suerte. Pues claro, a mí, por ejemplo, hay una cosa que sí que me gusta, que es quien viene a dirigir a la mansión... Porque dedica su tiempo al final y está en ello. A los jugadores es más difícil, pero al menos a la gente que dirige me gusta tener un detalle con ellos, regalarle el libro, por ejemplo. Entonces, hay veces que las editoriales no lo ponen. Vale, pues yo te compro el libro. O, por ejemplo, Álvaro, ¿no? Álvaro, tío, estás dirigiendo de idea a muerte, tío. Te compro el bolo, ¿sabes? O sea, tenlo en físico, en español, en tu puta casa. O tal persona, pues Fran, dirigió Robota. Fran, te compro yo el Robota y te lo llevas tú porque... Entonces, bueno, son gastos. Luego, en el primer artículo de Coffee lo, lo pongo, ¿no? Es que los libros, el internet, el puto Zoom, el puto Spotify, el puto esto, la licencia de tal, ¿sabes? Entonces, como que con la tontería se van 120 pavos al mes, van tranquilamente entre licencias, el, el Discord, el nitro del Discord para el sí. servidor. Entonces, como, bueno, pues. Vamos a intentar, sí. aunque sea, recuperarlo para no perder pasta, ¿no? Por lo menos. Claro,
0: cosas que suban y que al final es eso, que estás poniendo de tu bolsillo, ¿no? Y que por lo menos eso no te hagan a ti perder liquidillo.
1: Y, y que encantado, ¿no? Que yo, por suerte, sí. lo por, por suerte tengo la posibilidad de hacerlo sin tener que irme a pedir a la calle, ¿no? Pero que, joder, que sí que... Yo no busco ganar pasta en ese sentido. O sea, yo no... Yo ni... Hubo un momento ahí loco, ¿no? Cuando la mansión estaba hasta arriba, ¿no? Y, y uno se cegaba, ¿no? Cobra no sé cuánto y tenemos en todos los directos 70 personas. ¡Wow! Loquísimo, dejo los estudios y me pongo a dedicarme a los directos, ¿no? Claro, ahí uno se ciega y dice ¡Wow! ¡Tope! Pero luego dices: un momento, vamos, vamos a sentarnos un momento y Claro, vamos. Que de la petanca no se puede vivir, ¿sabes? En <risa> plan, ese. Entonces, del rol. Por ahora tampoco, ¿no? Entonces... Pla planteado porque, como planteas, entonces no... O sea, no
2: te supone, por ejemplo, más presión de decir al, al hacer el coffee tengo que subir más contenido, tengo que hacer más cosas. Yo, como lo planteas, el, un poco yo he hecho un descargo de, de que...
1: responsabilidad en el primer artículo que es, se sí. subirá las cosas cuando se pueda. Vamos a intentar mínimo un artículo semanal. Pero no... O sea, no vengáis con antorchas... O sea, podéis hacerlo, pero que me, me la va a pelar. Porque es que lo avisamos desde ya que vamos a, que no es la idea. Ya final... si algún día puedo tener el tiempo 100% y decir, pues mira, podemos pues hacer un Patreon y no sé qué, se verá. Pero ahora mismo, por eso Coffee Realmente son, son lo mismo, pero bueno, conceptualmente creo que tiene ese puntito un poquito más libre no que un Patreon. Ah, para Patreon hay es que ser autónomo. así que...
3: Claro que eso, tú al final, pues eso, tienes tus estudios, tu, tu vida al final, estás intentando sacarte una carrera, entonces... Eh, la duda un poco que nos surge con la gran cantidad de material que subís y subes tú al final porque eres un poco la cara pública del canal. Entonces, ¿cómo consigues compaginar tu vida, los estudios, con esto? Es, es decir, difícil. ¿no duermes, no vas a clase? Una
1: ¿Entiendes? mezcla de esas dos casi. No, pues mira, el año pasado, por ejemplo, yo estuve en la facultad y claro, las clases eran antes de casa. Y los exámenes, pues por... A caros que aquí gente que trabaja en la universidad. ¿Me podéis joder de alguna manera? No, bueno, ni siquiera de mi comunidad autónoma, ¿no? Esto no.
3: No te preocupes. Estamos en contra todavía de, de todo el sistema. Vale. Sí, sí. sí. O sea, nosotros eh...
0: también vamos con antorchas a la universidad. O sea, sí, no te entonces, puedes, puedes hablar no sé, lo que quieras.
1: Los exámenes cooperativos en Discord entre 10 personas son bastante fáciles. ¿vale? Entonces, claro, cuando llegas a una asignatura de historia de la publicidad y ese examen lo haces entre 10 personas en Discord, pasando los apuntes entre todos. Pues claro, porque lo sea, tengo dos matriculadores por ahí. <risa> <risa> Pero bueno, ahí van los trabajos, que sí que se me da guay. Entonces, bueno, sí que es verdad que el año pasado yo podía estar dedicado al canal al 100%. Y de hecho lo hice, y yo uno de los motivos por los cuales tuve que tomarme un espacio fue por eso. Porque llegó un momento en el que ya era... Me levantaba por la mañana. Venga, lo veréis por la tarde. La partida, el no sé qué, el no sé cuánto. Voy a hablar con no sé quién, voy a hablar con no sé cuánto. O, oh, este se ha peleado con no sé quién, mierda. Voy a ver qué, sabe, O sea, todas estas movidas que al final realmente yo vivía dentro del canal. A día de hoy consigo tomar un poquito ya más de distancia y por suerte lo que he hecho es eso, conseguir a gente que venga a la mansión. Pues Álvaro, Álvaro está ahí, él juega tal, que las, las se lo se streameo yo, claro, sin problema. Fran, con Mago, pues él se, él, se, él, se lo, él se lo guisa, él se lo come, ¿no? Pues él hace el directo, él hace tal, él hace cual, y así. Si no, no me daría sino desde luego sería, pues, una o dos partidas a la semana. Pero, por suerte, tengo un equipo de Spirit rock que pues me están echando la manita. Qué grande es. Un sí, clásico. La, la verdad que sí. Entonces, sí. ahora es eso, ahora es como voy a clase por la mañana y en los descansos me saco un librito de rol para irme preparando una movida, llego a casa y entre que hago un trabajo de la uni y no sé qué, pues, mierda, tengo que hacer. <risa> y al final, pues, voy compaginando un poco y ahora mismo son las dos cosas a las que casi me, me dedico, ¿no? Realmente... A este ver, que
3: yo, que yo, menos mal que no me van a oír nadie, yo he estado dando prácticas o en algún seminario o en algún examen y me he sacado el ordenador y he dicho, bueno, vamos a preparar la partida de esta, de esta noche. Y ya y está, bueno. no pasa nada.
0: O yo la entrevista que la empecé a preparar ayer también dando prácticas, pues no pasa nada.
1: Pues sí, es que <risa> al final... Al final también muchos de nosotros y nosotras yo creo que estamos en clase o en el curro y estás pensando muchas veces, estás pensando... ¿y si llevo el grupo a la Cueva de la Muerte? Y luego, ¿sabes? O si eres jugador pensando, mira, si lanzo bolas de fuego, le daré a mis compañeros. <risa> yo creo que muchas veces nos llevamos cosas a otros sitios y cuando podemos, lo sacamos en plan.
3: Tenemos un chico que juega a veces con nosotros, Raúl, desde aquí un abrazo. Nos salió bien a pesar de haberlo cambiado por una silla, lo dice mi pareja eso. ¿Vale? Eh, es un chico que está haciendo el TFG, yo lo tuve de alumno y queda con su profesor de TFG a las 10 de la noche para hacer las tutorías pero es que te ponen a hablar de rol, o sea, claro. que al final no avanzan es, y al final, o sea, tienes un alumno, tienes un profesor que coincidís en el rol pues vamos a hablar de rol, ya está claro. el TFG, no pasa nada
0: es algo que nos apasiona mucho y además yo creo que lo llevamos siempre como un poco por bandera no también un poco por hacer apología de esto y de decir, joder,
1: se juega y, yo, y lo lo mucho". los roles somos testigos de Jehová es nuestro rollo. ¿eh? Ha ido a hablar de nuestra religión, ¿sabes? O sea, sí, además siempre, ¿eh? siempre que... Sí, o sea, sí que intentamos pillar a grupos más pequeños que nosotros en el 1-1, o sea, tú no vas a un grupo de cinco personas. Bueno, sí, también, dale, es una mesa ya entera. Pero sí que somos muy de esto, ¿no? De, oye, ¿habéis habido hablar del rol? No, venga, va, quedamos la semana que viene y veis, ¿no? Somos, yo creo, mucho de eso y eso es súper guay. Bueno, pero
0: luego al, al final enganchamos a mucha gente, eh. Sánchez.
2: Yo así, así empecé un poco también luego ya cuando empezamos a jugar. que era, Nos íbamos de botellón y nos pasamos cuatro horas hablando de vampiro. Y era como Hostia. No estamos hablando de otra cosa, como porque estamos hablando con gente que no tenía nada que ver ni iba a jugar en su vida al rol. Pero ya la claro. curiosidad y algunos han quedado ahí con la cosa de vamos a probarlo alguna vez y tal.
1: Qué guay. Eh, madre mía. Sí, sí, somos muy pesados. <risa> Hecho, yo, sí, hecho, yo creo que es, es, está entre lo guay y lo pesado. Nos pasa todo, te creo eso. Sí, Ricky, el mazmorro,
3: eh, al final nos ha liado y estamos jugando todos los del laboratorio a rol. Tanto bueno. sí, eh, a varios sistemas. Y de hecho, es que tenemos una jugadora que hemos hablado en muchos programas de ello, que ha sido el descubrimiento del año. Es la tía más caótica, más desestabilizor, desestabilizadora que te hayas podido encontrar. Bueno. O sea. <risa> escenas caóticas de sale un NPC importante que tiene mucha información y su primera acción es matarlo. O... Hostia, ¿eh?
0: Eh, Y o sea, luego ella es que te lo, te lo sabe justificar. O sea, ella te dice los motivos por los que lo ha hecho y dices, es que tiene hasta lógica. Hostia, es que no te lo puedo rebatir.
3: O empezamos una partida y mi personaje como es un poco mala, pues decido matar al otro jugador al que está al lado y es como... Hostia. O sea.
0: Pues sí, ya, ya hay veces que llega un punto de paranoia, pero bueno, claro. María te queremos igual. Pero bueno Al final
3: se encuentra a personas, al final muchos motivos afín, y es, es mm. lo bonito. Es y bueno, de luego. cambiamos un poquito de tercio, si queréis, de la entrevista, Ricky, Venga. lo tuyo. Venga, pues vamos para allá.
0: Alex, ahora ya vamos a hablar de, de rol 100%, puro ¿Ya? y duro. Entonces la pregunta obligada es, ¿Máster o jugador? máster Master siempre, ¿no? Sí.
1: O sea, me gusta jugar y tal, pero. Me cuesta mucho más meterme. Me cuesta mucho más. Y. Estoy... Me gusta más contar historias. Y hacer que la gente disfrute con ellas. Que. Bueno, compartirlas, ¿no? Evidentemente, pero creo que no me va más, últimamente. No, porque... porque siempre has sido
3: máster desde el principio. O... Uh -huh.
1: Yo empecé como jugador, luego fui máster permanente durante muchos años. Y ahora pues en el online pues he ido, inter voy intercalando. Entonces, me gusta jugar, lo disfruto, me podéis invitar a partida, gente de del mundo, que últimamente no, no hay manera, eh, que yo juego encantado y me gusta y me lo paso súper bien. Pero gustarme de gustarme y me gusta más dirigir. ¿Tienes algún
0: ritual, Alex, ahora que hablamos entonces más ya de que eres, te gusta más tirar de máster? ¿Tienes algún ritual a la hora de preparar eh, la partida cuando te pones a pensar en plan de, bueno, la siguiente sesión? ¿Qué tengo por delante? ¿O eres más de, venga, tengo una idea y vamos a conducir?
1: Sí, yo soy muy de... El capítulo de hoy es el de la playa Y ya iremos viendo qué es lo que pasa Sí que es verdad que tengo mi movida con los posits Que me, me hago en la pared Me dedico a poner posits y líneas En plan de, ¿Y esto va aquí, esto va allí Pero eso es más como para preparar una campaña Luego más para... Incluso para hacer el, el esqueleto de una aventura Pero las sesiones Soy mucho más de... Cogemos la libreta y hacer tres líneas eh, ir de compras, matar a Hitler y, ¿sabes? y tal. Y con eso ya iremos viendo. Porque yo en general todas las partidas las tiro en torno. Sé que esto es como obvio, pero en torno a lo que los jugadores y los personajes quieren. Entonces, que todas las partidas en cierta medida son así. Pero que me, me baso mucho en qué quiere hacer la mesa. O sea, lo que yo quisiese hacer me da igual. Porque no no es la idea al final. Si mm, no pasó, escribe un, es un libro. ¿no? Y
2: justo vi eso una vez en un Reddit que le decía tengo una idea, pero no sé qué no sé cuánto le dijo: escribe un libro. Claro. ¿Le eh, <risa> decías que para campañas? ¿cómo, ¿Cómo preparas? O sea, si tuvieses que decir el método de Alex para preparar una campaña, ¿hay algo de, a la forma de estructurarlo o de prepararlo? Incluso lo que comentabas, ¿no? Que venías escuchando la música, y se te ocurrió la idea. Luego, eso, ¿cómo lo pasas? a ah, venga, voy a hacer una campaña,
1: ¿cómo sueles hacerlo? si hay alguna cosa en común. Es que no sabría, es que es complicado, ¿no? Que ver tu proceso mental no es fácil. Pero realmente yo al final lo que creo que acabo haciendo es... Normalmente siempre hay algo que me da el chispazo de... O es una canción, o es una peli, o es un videojuego. Siempre cojo algo audiovisual, lo cual luego arrastro, ¿no? Entonces es como... Vale, pues casos ¿no? por ejemplo. Dije, guau, tío, algo bélico que nadie lo hace y tal... Y cogí El Último Superviviente, la película, no la serie del señor que se ve su humeado, Y dije, venga, pues con esto vamos a hacer una, una partida. Entonces, yo cogí la peli y empecé con los posits y Empecé a la estructura de la partida. Tenemos una unidad, la cual me da igual a los personajes ahora mismo. O sea, yo voy a empezar a preparar mi movida. Luego ya lo junto con ellos, ¿no? Yo tengo mi unidad, que está en este sitio, a la cual van a mandar a matar a este tipo por el camino... ...van a pasar X cosas que me iré inventando... ...a un poco conveniencia del guión... ...y un poquito esto... ...conveniencia del guión en cuanto a narrativamente... ...no que hay un guión... Aquí. Uh -huh. <ríe> ...y luego pues venga... ...después de esto en el siguiente posit yo me pongo... ...que va a pasar una cosa con civiles... ...no sé qué, no sé cuánto... ...y gran ataque y el final, ¿no? Esa es mi estructura... ...y ahora empiezo a hacer la, la segunda línea de posits ...que ya voy especificando... ...pues... ...¿qué pasa con los civiles? ...y me empiezo a poner posibilidades... Pues mira, con los civiles puede que les encuentre alguien o puede que acaben con uno. O sea, siempre como que ya me planteo la posibilidad grande y ya luego voy intentando pensar las posibles pequeñas, claro. Pero claro, eso ya luego cada vida me sorprende, ¿no? Cada partida y cada esto. Y luego lo que siempre hago, que eso sí, la verdad, es dejar los finales completamente abiertos. Hace poco escuché de alguien que de planteaba las campañas pensando en el final. En plan, yo quiero que el final de esta campaña sea... ...que caen bombas nucleares y hay que salvar el mundo. Y luego construyes hasta llegar hasta ahí. Uh -huh. Yo lo hago un poco al revés. Yo es como... Tengo un grupo de tíos que tienen que hacer una movida... ¿Cómo coño he llegado a que caigan bombas nucleares y tengan que salvar al mundo? ¿Sabes? Yo voy un poco en la otra dirección... ...pero porque el final... ...como me gusta centrarme en los personajes en su historia... ...si yo escribo mi final... ...no es su final. Es mi final. Qué guapo las bombas nucleares, sí, bueno, pero a lo mejor a Joe le importa una mierda porque su colega ha muerto. Entonces, que me gusta un poco hacer ese plano detalle, ¿no? si lo metemos en audiovisual, de... Me da igual lo que pase alrededor, vamos a ver esa mano agarrando al compañero muriendo y vamos a olvidarnos de que están cayendo bombas nucleares, vamos a centrarnos en estos dos tíos, ¿no? Me gusta mucho más ese planteamiento a la hora de pensar una campaña. Claro.
3: Bueno. Entonces, bueno, nos has dicho un poco que eh, obviamente te escribes tus campañas, tus cosillas. Entonces, eh, si te has planteado alguna vez ponerte a escribir narrativa, novela, algo basado en, en lo que vives en las
1: campañas, plasmarlo en algún tipo de guión... De, de chaval lo hacía, pero se me daba muy mal. Bueno, mi, mi, mi padre, que es mi mayor fan y mi mayor enemigo siempre, él dice que lo hacía guay, pero bueno. Eh, yo a mí no, nunca me convenció, entonces... No, y de hecho tengo una movida porque hace tiempo me ofrecieron para un Berkami hacer una aventura para que ya, de hecho, es una aventura que se jugó en el canal y que gustó y tal. Entonces me dijeron, oye, pues ¿por qué no la escribes para este Verkami? Forma parte de las aventuras que se incluyen en el libro y lo intenté y no fui capaz porque no sé escribir bonito, ¿vale? O sea, no sé escribir como para una publicación. Y claro, ahora estoy cojonado porque tengo que escribir un libro, entonces, pues, bueno, va a ser un libro chico, pero vaya, estoy cojonadito Entonces, no, nunca lo he intentado ni tampoco me he planteado hacer un guión de audiovisual, por ejemplo, como para un corto o algo así, porque muchas veces lo que jugamos en el rol ya, o sea, no sé, me cuesta muchas veces conseguir pensar en sacarlo fuera, ¿no? Mira que está Dragon Dragonlance, ¿no? Que es una partida de D&D o la cantidad de cortos y tal que hay basadas en partidas. Pero me cuesta, porque es una historia como que la veo ya tan ahí que en este medio que es el rol que me cuesta sacarla a otro sitio. ¿no?
0: Y que vale. es más fácil quizás, bueno, como lo comentas, cogerte cosas de otros medios y hacer la transmedia hacia el rol que del rol para afuera, ¿no?
1: Bueno, Alex de la Iglesia se supone que sus películas la mitad son... Trozos de partidas que ha jugado, entonces el tío se ve que o sea, se ve que se puede hacer, pero a mí me gusta mucho, porque. Yo qué sé, tío. Qué, o sea, qué guay tiene que haber sido, pues, vi bueno, no vivir, ¿no? Pero joder, ser el actor, por ejemplo, de Black Hawk derribado, ¿no? Tuvo que ser chungo, no sé qué, no sé cuánto, pero hostia, meterte en ese personaje, en el decorado, tal. Qué putada que jamás voy a poder hacerlo, ¿vale? Entonces. Porque la partida de rol para mí es como la manita más cercana de vivirlo, porque en un videojuego no llegamos a ese nivel, ¿no? Entonces como va yo quiero vivir Blackhawk derribado. Bueno, podemos hacer una partida de Black Hawk derribado. ¿Que sale muy parecida a la peli? Bueno, pero es que luego no sale parecida a la peli, porque es que he hecho eso he hecho el último superviviente y Lágrimas del Sol. ¿Y pasan cosas parecidas? Sí. Pero luego cada jugador de repente te llegan y te matan al niño, ¿sabes? Y dices, hostia, que hijos de puta, me, acabas, <risa> o sea, me acabáis de girar completamente la trama, ¿no? Sí. Y, luego tú, y tú, luego tú le metes tus toques, ¿no? Entonces, yo animo a la gente a que, tío, si os gusta un anime, hacer una partida de D&D basada en ese anime. No te digo que cojas el universo, te digo que cógete la trama de ese anime y juégala en una partida de rol. Cambia cosas, cambia no sé qué es. Intenta que la gente con la que juegue no se lo haya visto. Eso ayuda también, ¿no? O sea, de hecho, eso hace que sea todo más guay, ¿no? Porque te una una partida la en la gente la gente no ha visto la peli, qué 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 guay, qué mira of como, no, mira, todo esto está en esta a little o sea, me...
0: <risas> Pero vos la veis, es la comparativa no al final claro. siempre
2: se está copiando de una
1: manera u otra de uno u otro sitio, es muy difícil ser original, entonces a a favor sí. Yo es que, en ese sentido, yo lo digo directamente, es como yo cuando hice Casus Belli, dije, esta partida está inspirada en esta peli, esta partida está inspirada en esta peli, o me, una partida que hice Hueco, dije, está inspirada, esa no era ya ni siquiera, no era tanto, pero en True Detective, ¿no? Pues bueno, yo, yo lo aviso, que está cogido de ahí, y oye, pues uh -huh. si, si los jugadores me pillan porque han visto la serie o la peli, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? <risa> pero entiendo
3: totalmente. De hecho, aquí en el canal eh, estamos eso, jugando una partida un poco basada en el, en el mundo del, del libro, de vamos, que publiqué yo. Uh -huh. Y eh, la verdad es que estoy disfrutando mmm, mil veces más la partida. La estoy viviendo muchísimo mejor y más viva que, que cualquier novela que se puede escribir. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Al final le das una vida a los personajes y tienes a tus personajes ahí. De hecho, estás
1: jugando con ellos. Yo creo que no puedes hacerlo con todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar Star Wars, que se puede, ¿no? Pero, venga, y tú vas a ser Luke o el equivalente, ¿no? Tú vas a ser Han Solo o el equivalente. Igual algo tan conocido y tan manido, ¿no? Ya tan mascado, claro. igual ahí te dicen, oye, esto no nos está molando. Ajá. Pero cositas así, pues eso, tío. Pues mira, me he leído tal libro de fantasía... Y vamos a jugarlo, porque la historia es chula, ¿no? Y Yo lo animo de verdad a la gente a que lo hagáis, porque es que es una experiencia muy chula. Y tú como director, pues eso, tú ves las diferencias, ¿no? Que eso es súper divertido. ¡Buah! Es que aquí en la peli no hicieron esto, ¡qué hijos de puta! Claro, y súper guay, tío.
3: Y ahora como tenemos tantos sistemas, de hecho, nosotros estamos jugando con Fate, ¿no? Que es uh -huh. parece con el, el más acertado, el que más venden ahora para adaptar todas estas películas o pues videojuegos. Fate es, fate
1: es para todos. Eso es.
3: Y brutal. o sea, Sale brutal, la verdad, la adaptación.
1: Yo, de verdad, chicos, chicas, todo el mundo, adaptar películas, partidas o videojuegos a, a partidas de rol, porque es muy guay. De verdad, yo lo... lo es que es lo que más disfruto a día de hoy. ¿eh? Pues más que... Dínos, Álvaro. No,
2: decir, que más, más que crear algo de cero, o sea, no antes coges eso, ya cosas de por ahí, y luego lo transformas un poquito. Y... He
1: hecho cosas, ¿no? Intentando ser original, intentando, ¿no? porque nunca... Sí. Yo creo que ya es difícil serlo 100%. Pero... Es que no sé, es que me parece que intentamos... Vamos a hacer una aventura genérica en los, en las, en los reinos olvidados. Oye, pues no, mira, mira que me he leído la Rueda del Tiempo, el 7, y me ha gustado. Vamos a jugar <risa> esto. Pero igual no lo digas, dilo al final, ¿sabes? En plan, Oye, que sepáis que todo esto hay un libro. Y la gente se como ¿sabes? o Eso, tío, cógete un videojuego. Oye, vamos a jugar... Bueno, claro, que te iba a decir la trama de Skyrim, pero hay poca. Pero bueno, imagínate, ¿no? Pues vamos a jugar pues la historia de Skyrim, ¿no? eso eres Vamos a ser un grupo de dos naties que descubren que sois los en Bueno, uno uno funcionaría mejor. pero Y eres el sangre de dragón y no sé qué. Hostia, tío, tú eso lo haces a alguien que no ha jugado el videojuego y lo puto flipa. Entonces, yo, yo por eso lo animo y, y haz, 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 eso, haz, haz un estudio de mercado. ¿Oye, ¿Has jugado a este juego? Sí, no. Vale, no vengas a jugar. <risa> ya busca otra persona. ¿no?
0: Ya sabes a quién ir engañando un poco para, claro. para, en función de eso, que te salga un poco, por así decirlo, no rentable, pero vamos, que por lo mm. menos la gente lo disfrute. Tal cual. Que al final está genial. Pues mira, esa píldora de sabiduría nos queda por aquí, de que por favor, peña, copiad todo lo que
1: necesitéis y todo lo que queráis pero a mí me gusta a mí me gusta copiar pero siendo claro sabes porque sí que es verdad que cuando copias y no lo dices cuando te das cuenta es como raro entonces oye chicos vamos a jugar una partida está completamente inspirada en qué sé, en, en tal movida vale guay ya está
0: ¿Que no pasa eh, nada por reconocer la cosa
1: ¿no? o, o que la ha copiado sabes pero
0: punto y no hay problema pues mira, como es una pildorita al final de esa cosa que escuece de vez en cuando la comunidad, que es lo de la teoría rolera, mi pregunta es, ¿consumes teoría rolera, Alex? ¿Te Consum mola el rollo?
1: <risa> <risa> yo, yo... Perdón, yo, bueno. tronco. Yo la verdad es que tengo... Mira, yo tengo una movida y es que yo en general no consumo contenido rolero. ¿Vale? Uh -huh. Esto... yo Cuando lo hablo con gente, nos, yo creo que nos pasa bastantes, pero yo no suelo consumir contenido rolero. Porque ya le dedico mucho tiempo como para encima estar más. Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues los vídeos de Sirio... Los... De hecho, cuando me arranqué con el canal, me hice un maratón de cómo dirigir bien, cómo no sé qué, consejos de dirección... O sea, todo, me lo mamé todo. Y al final acabé con un maína movido en la cabeza, que, que ya, o sea, era el dilema del bebé orco. O sea, yo estaba ya mezclando todo, ¿no? Yo estaba ya un follón en la cabeza. Pero tanto de Sirio como de otros, ¿no? entonces, al final, yo no veo teoría rolera ni partidas tampoco. Yo sí que hago mucho el, el bichear, el cojo, me meto Twitch, abro eh, la, tanto la categoría de Dungeons and, the Dungeons and Dragons y la de Roll, Tabletop, RPG, me abro todos los directos en español y empiezo a ir pasando uno a otro en plan, ah, pues mira qué guay esto. Y voy, echo un ojillo y digo, vale, guay. Y YouTube igual, cojo, me suscribo, tal, normalmente para dejar también ahí el apoyo. Y miro un ratito y digo, qué guay. O mira, joder, este tío, qué guay. A ver si le hago algún día. O mira esto qué chulo. o Igual no, igual digo, vaya puta mierda. Y lo cierro, ¿no? Pero está, ¿no? No suelo ni comentarlo ni dejar un no me gusta, que me parece muy feo.
0: Vas haciendo zapping rolero en ese sentido.
1: Sí, sí, yo hago zapping rolero. O sea, yo cuando me siento aquí a cenar o hacer movidas y tal, o incluso estoy escuchando música para partidas, ¿no? Y digo, venga, pues mientras, Twitch, todos los canales que están haciendo de D&D, Mira esto que chulo, mira este que guay, hostia, qué overlay más feo, ¿sabes? Voy así un poco. También viendo, ¿no? Porque también está guay ver por las tendencias, ¿no? En plan, sí. hostia, pues mira, oye, qué chulo el overlay, este que se mueve y que no sé qué, qué guapo. Hostia, mira esta gente que. que, que joder, qué salados, qué majo, a ver si algún día lo. ¿Sabes?
0: Me gusta Pero es en cosas. ideas, Pensar en invitar a gente y tal, mover mm, un
1: poco. Eh, sí, eso, y también por el hecho de decir, pues mira esto es que, ¿sabes? O yo qué sé, Joder, todo el mundo juega a Strath, ¿no? Pues a ver qué tal esta gente, ¿no? Está guay. Pero de sentarme a ver partidas al principio, ya es, no no uh -huh. es que no lo puedo hacer. Yeah. Y la teoría rolera pues está guay, supongo a quien le guste, es mi opinión. Yo es que no sé, yo opino un poco parecido también, o sea,
2: porque me gusta mucho el rol, pero lo comentábamos en uno de los últimos podcasts que subimos, precisamente que que para mí llega un punto en el que te metes tanto que ya te absorbe de la vida. Entonces, si ya estamos haciendo que si hacemos el podcast, jugamos. Estás perdiendo un poco de algunas cosillas. Hay gente que te apetece seguir y ves cosas, pero es que no te puedes poner al día, además, con la cantidad
1: de contenido que hay. Claro. Entonces, es que es eso, ¿no? Al final, es un poco ese rollo de decir, mira, es que tengo. Si jugásemos una partida cada dos semanas, ¿no? Como a lo mejor pues, hemos hecho muchos en mucho periodo de nuestra vida, pues a lo mejor sí que te da para verte un par de partidas a la semana pero ya cuando juegas dos tres partidas a la semana, que si el podcast, que si la charla, que si no sé qué, que si me invitan aquí, que si lo otro, no te da la vida, o sea, no es que no... Eh, es imposible, y a lo mejor yo creo que no sea posible por tiempo, sino que no te apetezca. Tú ya estás en plan, También. mira que yo ya tengo mi droga, o sea, déjame en paz ya. <risa> y luego tú dices, no a lo mejor sí que hay cosas que sigues a otros, ¿no? Dices, pues pues eso, voy a verme las partidas de Master Pifi a Star Wars, porque guapa que guapa están... Y es una experiencia, pues que a lo mejor yo no voy a poder jugar, ¿no? Pues porque no tengo la mesa, lo que sea. Bueno, pues maravilloso. O voy a ver este, esta partida de este juego nuevo. Guay, ¿no? Pero yo el, lo que hay gente, y de verdad lo, lo agradezco muchísimo, que son el público al final, ¿no? El que nos dirigimos, pero la gente que está ahí a tope al pie del cañón y nos ve como si fuese Netflix, eh. como si fuese una serie cada semana, ahí, tío, digo, ole, ole tus huevos, o sea, gracias por aguantarme. <risa> <risa> Es lo que pienso, ¿eh? O sea, totalmente, totalmente.
3: La verdad es que sí. Bueno, entonces, Alex, eh, tú obviamente has dirigido y diriges mucho, obviamente. Sí. Entonces, eh, algunas cosas que, hemos, que han tratado en el canal, tanto Ricky como Álvaro, han sido eh, problemas a veces que surgen en las mesas con los jugadores. Entonces, ¿cómo lidias con ello? ¿Has tenido alguna vez a algún jugador problemático? ¿O has Mato. querido matar a algún jugador de tarranco la cabeza que me has jodido todo?
1: Yo tengo una pala y un patio trasero. Entonces, pues está. O ¿Sabes? Con eso todo se soluciona. <risa> no, dejarlo ahí. Nah, joder. Es jodido. O sea, es jodido sobre todo porque cuando hay un problema en una mesa tuya de toda la vida, ¿no? Con un jugador o una jugadora, pues es más, lo hablas. Y tienes la posibilidad de, como somos colegas, se arregla. O, como somos colegas, se da esa situación en la que no puedes hablar las cosas y entonces como que la partida se va a la mierda y vaya putada. Me han pasado las dos. Cuando estamos en online con gente a la que no conoces realmente, con la que no tienes tanto contacto, es problemático. Yo sí que siento que es problemático y eso, pues Álvaro da un rol, por ejemplo, con la corte de invierno esta de L5A, pues le pasa, ¿no? de Pues mira, que estos jugadores, eh, yo qué sé... Es que somos 36 jugadores en esa corte de invierno, cosas así. Pues tío, hay dos que no se llevan bien, así que hay dos que no pueden coincidir. O no les gusta coincidir, ¿no? Si hay que hacerlo, pues se hace, pero no les gusta. Y es que estos dos son de Canadá, así que no pueden jugar cuando el resto de la gente puede. ¿no? Entonces, todo este tipo de movidas son difíciles de resolver. Entonces, yo lo único que digo es hablar las cosas. Yo, una cosa que llevo por bandera en los últimos tiempos, sobre todo, es, si tienes un problema cualquier movida, Háblalo. Oye, tío, que me ha molestado esta cosa tuya. Pues dímelo y ya está. Y oye, mira, si nuestros caminos se separan aquí, pues se separan, pero no... Ya está. Sí. ¿Sabes? No estar ahí con cosas reconcomiéndote de, oh, es que tú dijiste, o sea, tú mataste a mi madre. <risa> Yo eso no, no, no le veo sentido a día de
2: hoy. El, drama he en el jugón, eh, dentro del
1: juego, no fuera, por favor.
2: Básicamente, sí, claro.
0: Efectivamente. Que yo te iba a decir, Alex, que yo es una de las cosas que, por lo menos, de lo que te conozco de verte en la comunidad, en Twitter y demás, me parece de lo más loable. Porque, a ver, eres la cara más visible, probablemente, del rol ahora mismo, con la mansión y demás. Y entonces hay muchas veces que eso, ¿eh? te
1: ¿Eh? salpican. Salp con esta cara <risas> es una putada, tío. O
0: sea, hay, hay veces que te salpican muchas mierdas que en jardines en los que no te has metido tú, pero te meten porque la gente es así. Entonces, a mí lo que más me parece que es eso, que es loable, es que tú siempre vas con las cosas como muy claras y muy sinceras por delante y decir, mira, yo mi opinión es esta, respeto lo que hagáis el resto y hasta aquí, pero yo, punto. En vez de
1: meterte en más historia... Yo lo intento y no siempre se hace bien, y al final también uno peca a veces de, pues de confiar en gente que luego ha resultado que no, pues todo esto uh -huh. todo nos pasa, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo pues de criticar a alguien por X motivo y que al final esta persona le llega y ahora pues la gente de la propia comunidad ya pues por hablar con uno esto se extiende y la gente se habla mal de él. Y tío, al final es una cosa que yo siento que porque fue una cosa que uno dice en confianza con una persona, ¿no? Y a lo mejor pues se extiende. Entonces es un poco la putada de la, de la responsabilidad, ¿no? Esto que a veces sale por ahí, ¿no? De. ¿Cuál es la responsabilidad de un streamer? Porque claro, él hace su contenido, la culpa es del usuario que lo ve. Y es como sí, pero no. Porque también creo que tú tienes que no ser un ejemplo a seguir, ni de puta coña, porque para eso están los padres y Darth Vader. Pero <risa> creo que sí que hay que intentar ser lo en lo posible buena persona. Entonces, ahí es cuando a mí me jode, ¿no? O te viene gente ahí con segundas o te viene gente que no... Tío, ven tú a decirme, pues yo qué sé, es que esta partida coincide con la mía. Tío, dímelo tú, escríbemelo, pues escribe un WhatsApp, tienes mi número, escríbemelo hoy, no pasa nada y lo hablamos. Probablemente te digan, no puedo hacer nada porque es que mira, es que no podemos jugar otro día. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor puedo moverlo una horita y media para no coincidir contigo porque, sobre todo al principio de la pandemia, que no éramos tantos, yo esto lo hacía muchísimo. Yo recuerdo con Salvación de Carisma mandarnos mensajes disculpándonos de tío, no me he dado cuenta de que tu directo coincide con el mío o con pifias, ¿no? con la gente así más cercana que he tenido pero claro, eso a día de hoy es imposible o sea, a día de hoy es imposible llevar ese registro entonces ya es como hemos coincidido, pues te tiraré la raid y ya está y déjame en paz, pesado ¿no? es como, ya no se puede hacer nada, es muy difícil yo sí que intento eso con la, sobre todo pues yo intento que yo qué sé, pues que si voy a hacer un estreno, ¿no? De una campaña que siempre es como la partida más vista, ¿no? Siempre cuando son de la primera sesión y tal. Pues es como voy a intentar no coincidir con la cosa gorda del resto de la gente. Pero lo intento. Ya a día de hoy no me voy disculpando con la gente de lo siento, tío, he puesto la partida cuando vas tú por tu episodio 28 de tu campaña. Es que no, lo siento, somos mucha gente ya... O sea, la parrilla de programación cada vez va siendo una parrilla de programación. Entonces no, no hay otra, ¿no? Entonces, cuando hay problema, yo abogo por hablarlo, tío. Entonces, como, yo qué sé, bueno, si no te ha gustado esto que he hecho, ¿por qué no me lo dices en vez de poner tweets haciendo indirectas? No, es como, no, porque es que eso se lleva mucho, ¿no? El poner un tweet sin el arroba, eso es, vamos, es lo más lo La más visto agresividad siempre. de Twitter, sí. Claro, no, yo, no por ejemplo, yo, yo la liada más gorda que he tenido, más allá de, bueno, lo de la policía rolera, pero lo bueno es que eso fue muy light y la gente se portó uh -huh. súper bien y fue un amor porque más allá de un par de personas que dijeron algo... En general, la gente solo lo toma full a cachondeo. Pero yo tuve una gorda, porque yo un día me levanté un sábado por la mañana con los huevos hinchados y con un examen al día siguiente, o a los dos. Y eh, lo primero que hice al abrir el móvil fue tener una notificación de YouTube que era alguien echando... Bueno, me echando mierda, ¿no? Eran siete cosas mal que habíamos hecho mal en el 5A. ¿Vale? Entonces era un mensaje que decía «Oye, me ha gustado mucho la partida, me ha gustado mucho la partida». Pero bueno, que sepáis que un samurai jamás haría esto, que no sé qué, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero... Y, el día y el día antes, habíamos hecho una partida de... Hizo Shuri una partida de este de los griegos de The Gears Press, que no me sale... Aegon, de una partida de agon bueno, claro, es griego, así que será agon no Aegon, supongo, no lo no sé. El juego de los griegos de The Press. Uh -huh. y, y hizo una partida, y durante la partida, un en el chat, apareció una persona que dijo... Bueno, es que escudo se dice hiposolfón y espada no sé cuánto. Y claro, si tú dices eso, ok. El problema es cuando tú pones dadle un poco de rigor histórico, coma, no es tan difícil. Claro, cuando se me juntaron las dos cosas, dije, estoy hasta la polla. Y cogí y puse en Twitter las dos capturas con los, los nombres quitados y tal. Madre mía, la hora es la que hice eso. En Twitter, la cantidad de cuentas sin nombrar de porque el Yorika, el de las capturas, ya me gustaría a mí tener las ya me gustaría a mí tener la mitad de las críticas que tú tienes, cosas así. Y es como, chavales, creo que estamos perdiendo el punto, porque yo en el en el hilo que yo he hecho, estoy hablando de por qué tiene que venir gente a hacerme no puse mansplaining porque como soy un tío pues no se me puede hacer mansplaining no pero el equivalente o sea el que venga un señor porque además son siempre señores porque siempre son porque siempre somos nosotros vale porque sí. porque somos somos los pesados y los que tenemos que venir a decir oh mira es que disculpe pero te estás equivocando no es que espada no se dice así entonces como tío yo hice un hilo hablando sobre por qué tienen que venir señores a decirme cómo jugar una partida y bueno, y ya eso. El llorica de las capturas, porque ya me gustaría a mí que me viese tanta gente. Y es como, pero si no estamos hablando de números, si lo que te estoy diciendo es, ¿por qué hacemos esto? Pues me incluía, porque yo creo que, por desgracia, la amplia mayoría de tíos, en algún momento de nuestra vida, podemos reconocer que alguna vez hemos hecho un, guau, es que esto es así, o es que esto en algún momento... De más Ajá. chavales, menos lo queramos reconocer más, lo queramos reconocer menos, en algún momento nos ha venido un tío, una tía es que me da igual, a decirnos, guau, me encanta este juego, y hemos dicho, guau pero seguro que no has hecho ¿sabes? No te seguro que no tienes el platino, en algún el momento lego, y es, rec... es jodidísimo sí. reconocerlo por arriba. es jodidísimo reconocerlo, pero creo que tiene que formar parte del proceso de uno reconocerlo y decir, vale, ahora vamos a trabajar para no hacer esta puta mierda más sobre todo cuando lo vives es como, pero qué incómodo, que es que, o sea, no incómodo, es que es como, ¿por qué ¿Qué innecesario, porque innecesario, es que... Señora, suélteme del brazo, ¿no? En este caso, señor, suéltame del, del brazo. ¿no?
0: <risa> que ¿Qué? si quiere bolsa.
1: <risa> claro, claro, es como, o sea, gracias. O sea, el, el de las palabras en griego, es como, si no hubiese dicho, el, dando un poco de corrección histórica, no es tan difícil, bueno, pues era un señor un poco borde, porque era, es que no se dice así, se dice así pero bueno a lo mejor el máster lo apunta o a lo mejor no uh -huh. pero ya cuando metes ahí un poco la pullita es como hombre pues igual me puedes dejar en paz
0: <risa> Ya se, se nota la mala intención quizás un poco no y eh, el veneno
1: mire será que soy um, intento pensar bien de la gente pero muchas veces no creo que haya mala intención uh -huh. muchas veces creo que es una persona porque pues, está en su casa está viendo una partida y piensa guau wow, voy a colaborar dando mi conocimiento pero es como, Juan, nadie te lo ha pedido, ¿sabes? En plan...
0: <risa> sí, que el formato sí. a lo mejor tampoco está correcto.
3: Sí. Antes de pasar a la última parte, que yo creo que es la que más gana tiene Ricky y Álvaro, porque... Ha sido la
1: parte del hate, ¿eh? O sea, ahora lo vamos a levantar esto un poco, ¿eh? Esto...
3: Sí. Eh, no, una última pregunta sobre esto y ya, ya pasamos a la parte buena. Es, eh, a ver, desde mi punto de vista, yo estoy desde hace relativamente poco metido en el mundo del rol. Soy mm. neófito. Pero con esto de la pandemia y con el acceso a las redes, eh, la verdad es que me he encontrado yo personalmente una comunidad súper sana y súper buena en el sentido de mm, he visto muchísima aceptación, os sigo a vosotros, sigo todas las cuentas de todos los que participáis en la Mansión del Dragón, he tenido alguna, tengo la oportunidad alguna vez de intercambiar alguna conversación con Desierto Muerto y yo personalmente pienso que sois una comunidad mm, súper sana y súper buena. Entonces, quería preguntarte que nos dieras un poco tu opinión personal de cómo, cómo valoras el estado de la comunidad rolera, desde tu punto de vista.
1: Hostia, esta, esta es la jodida. <risa> y luego pasamos a la buena, ¿eh? Este es, esta es para <risa> nota. <risa> a ah, venga, vamos a ser, voy a ser un poquito cruel. A tope. Yo creo que no hay un, una comunidad rolera. Vale. Uh -huh. Yo no creo que esto sea un imperio romano, ¿no? O, rollo... Ni siquiera cuando se dividió, ¿no? Ni siquiera creo que haya como dos grupos. Creo que somos las aldeas galas. Yo creo que somos, pues, grupos de gente que se llevan bien, más o menos, que permean las unas con las otras a veces, ¿no? Pues a veces, pues eso, ¿no? Este viene a esta partita, este viene a la otra, este tal, este cual... Pero que al final muchas veces se abren las guerras entre unas y otras porque no estamos organizados. Creo que es difícil... En general en todas las aficiones, ¿no? O sea, creo que nunca hay una... O sea, igual cuando la comunidad es muy grande, las rencillas pequeñas pasan más desapercibidas. En este caso, como somos tan poquitos, a la mínima que hay una movida nos enteramos todos, ¿no? Es como, ah, bueno, es que sí, este se es ha peleado con este porque ha puesto no sé qué de que de ir en el rol. Ah, vale, lo de siempre. Sabes <risa> cómo es como, bueno, misma mierda otro día. Entonces es un poco como... No creo que haya una comunidad al 100%, también porque creo que, claro, es que esto no es como, yo que sé, un videojuego, ¿no? La comunidad de Call of Duty. Bueno, es que todos juegan a Call of Duty, ¿no? Pero es que nosotros, que si cada sistema es tan diferente, lo diferente que es un PBTA de un juego de un OSR, de un... no me sé más siglas, pero, ¿sabes? La de lo diferente que son distintos sistemas, ¿no? O, tíos que juegan en solitario, o los que juegan uno-unos, a o los que juegan solo indie, o los que solo juegan de ide los que no consideran que de es es... Entonces, pues como que estamos, somos eso, muchos pueblos que convivimos, ¿no? En un ecosistema, en este caso, pongamos Twitter. Entonces, claro, pues lo jodido es que nos parecemos en muchísimas cosas. Nos encanta esta afición. Somos gente que le encanta, pues, vivir historias, que nos gusta la imaginación. Incluso en gustos musicales nos parecemos muchísimo. Incluso en cine, muchísimas cosas nos parecemos en tela de cosas pero muchas veces cogemos las diferencias más tontas y las convertimos en nuestra bandera. Es que D&D de de no es rol. Que también, por cierto, es un tuit hecho para conseguir me gustas. Eh, pero, y conseguir salseo, porque los, los por cierto, eh, no estoy informativa, el salseo te seguidores, ¿vale? Informo, eh, por si alguien no se había dado cuenta de TT5. Entonces es como que, no sé, tío, llega un momento en el que se forman estas peleas, pero siempre son absurdas, siempre son, no, porque es que eh, yo qué sé, tío, es que la última ha sido bueno, última, interesante porque precisamente era sobre las mujeres y el rol, ¿no? Y precisamente iba sobre mansplaining y tal, que eso estuvo hablando bastante ayer. Pero la semana pasada era sobre que Dayden es rol y es como, ¿me podéis dejar en paz? Y la semana anterior era porque la élite rolera y la semana anterior porque la policía rolera, sabes Es como... ¿Por qué nos tenemos que estar peleando por gilipolleces como esta? O sea, yo entiendo que haya movidas personales. Es que mira, es que este tío fue una partida suya y vaya puto gilipollas. Bueno, vale, esas son tus movidas. Pero cuando ya se forman peleas, estás buscando andos de, ¡Wow! es que no sé qué es una mierda y a tomar por, como tío, dejadme en paz. Y por eso yo cada vez pongo menos en Twitter y desde el hilo este que hice sobre las dos capturas desde ese día, porque además que fue horrible, porque fue. Eso era un sábado por la mañana y tiene un examen el lunes. Me acuerdo, que me, lo voy a recordar toda la vida. Y yo hice un hilo mientras estaba cagando, antes de ponerme a estudiar, ¿vale? Yo dije, a las 11 me pongo a estudiar, puse el hilo a menos 10 y cuando termino de cagar y tal, no sé qué, voy a empezar a estudiar, abro Twitter, más 20 notificaciones. Y yo, hostia, ¿qué ha pasado? Mierda. Y ya era porque bum, bum, bum. al principio era todo el mundo, guau, toda la razón. Luego empezaron, es que, es que como streameas, pues te jodes porque me, tienes que dejar que la gente dé su opinión. Y es como, sí, claro, sí, la opinión. Yo dejo que la dé, para eso están los comentarios. Pero igual, la, si yo no me quejo de eso, yo me quejo de las formas, ¿no? Entonces, yo qué sé, tío. Me gustaría pensar que somos una comunidad unida, pero no lo, no lo somos, tío. La, la realidad al final es que no lo somos. Compartimos una afición uh
0: -huh.
1: y eso es lo único que nos une realmente. Entonces, por eso creo que somos comunidades. Pues está la de... Pues que sí, la mansión de dragón, consolación de carisma, con no sé quién, no sé qué y no sé cuánto, que compartimos partidas, compartimos casi el mismo público, compartimos gustos, tal. Está la comunidad de no sé quién, con no sé qué con no sé cuánto. Y bueno, pues a mí me gusta que eso permé. De hecho, una de las cosas que más me, orgullo, más me llenó de orgullo de la mansión fue cuando nos, nos venía gente a decir ¡Buah, tío, qué guay, que os juntáis, que no sé qué, que quedáis aquí en el Discord! Y a mí me gusta cada vez eso, pues juntarnos con Peña. Pero, no sé, parece que últimamente cuesta un poquito más. Mi sensación... Yo creo que ahora después... O sea, la, esto lo hablé con Álvaro hace poco, ¿no? Con... Ojo, que soy muchos soldados Con Álvaro Dano rol Lo hablé con él. Yo creo que la pandemia fue un periodo de apertura muy grande y ah, que hombre. ahora tras la pandemia creo que se van a mantener mucho esos grupos y que se permeará un poquito más todavía... Pero ya los grupos están un poco hechos. Me uh -huh. tengo esa sensación, como que ese momento de guay partidas y no sé qué y no sé cuánto. Eso creo que se va. No, no se va a volver a vivir un momento como ese. Y en realidad tocó madera, que ojalá no volver a vivir un momento como el que hemos vivido en realidad. ¿no? Para el rol sí, pero para el resto no.
2: Es, es un poco primer día de clase. Ya se han sí. hecho los grupos.
1: Justo, ¿no? yo creo que ya estamos en el momento en el que, pues ya llevamos una semana, ya han mandado un trabajo, ya tocan pues esto, ¿no? Y, guay, tío, qué guapo el, el de Erasmus, ¿no? En plan, mira el de Erasmus <risa> o el, el de Sicue, o mira, pues este se ha quedado solo, vamos a traernoslo, ¿no? Pero creo que ese momento, ese primer día de clase, de, hola, ¿tú quién eres, ¿no? Creo que eso, ojalá me equivoque, porque creo que era muy bonito, pero creo que eso ya nos va a costar un poquito más
0: que ya están las aguas un poco más calmadas y entonces ahora ya pues eso es el momento. Claro, de... que cuando
1: hay pandemia pues hay gente que juega tres y cuatro partidas, entonces tú te puedes permitir jugar una partida con gente a la que no conocías de nada y decir, bueno, pues a ver qué tal. Pero sí. ahora donde no tienes hueco para una partida o dos a la semana, ¿con quién vas a jugar? O pues con tu mesa, ¿no?
3: Evidentemente, sí, obviamente.
1: Y ya digo, y esto no, por mi parte, hablo de la mansión, no significa que, nos, que estemos cerrados en ese sentido, y nosotros encantadísimos y... De hecho, vosotros sois un encanto, así que a ver si en algún momento conseguimos cruzar dados, que yo encantadísimo.
0: Sería un auténtico
1: cosa, placer.
3: Digo una cosa, una mesa con Álvaro, el de, el de aquí, Castilla-La Mancha, tú Álvaro y yo, <risa> o sea, acabamos a palos. Total, ¿eh? yo creo que sí. Pero
1: Álvaro, el eh, uno, eh, el otro, joder. El, no, el de, de, el, de, el, el de roll el otro, el... <risa> sí, sí.
2: Eh, eh, implosión al mundo. Pues vamos más o menos ir acabando, que yo estoy muy a gusto, sí. pero esto ya, como siempre, nos pasamos de tiempo. <risa> sí. Eh, ya que te preguntado preguntan por las campañas, cómo las preparabas, eh, por cerrar un poco también el tema, mm -hmm. ¿a la hora de hacer personajes también te basas un poco en algún personaje que veas en una serie, en una peli? ¿O cómo los preparas un poco? ¿Qué te viene a la cabeza Hostia. o qué te llama la atención?
1: No, lo para los personajes no suelo coger un modelo, tiro más de un concepto que me surja en el momento... Un poco intento, pues, si es una ambientación así, leer un poquito y sacar alguna idea. Y. A ver, pues que claro, en de eso de soy conocido por llevar guerreros enanos. Entonces, claro, ahí no hay mucho en lo que basarse. Estamos a Gimli ¿no? y Muradin. Entonces, a partir de ahí, pues, realmente yo tiro mucho de pues eso, ¿no? De coger un concepto. Muchas veces cojo un estereotipo y lo rompo, ¿no? También eso me, me divierte mucho. Pues eso, ¿no? Un bello, un guerrero nano, pero muy flojo, ¿no? Por lo que sea. Intento yo tirar de eso, pero en los últimos tiempos, no, es más, creo que cojo más un, un sentimiento y lo desarrollo en torno a la ambientación. En L5A, por ejemplo, Álvaro me dijo, Álvaro, Alex, vas a ser un, una mantis. Y me pongo a leer sobre el clan, y es el único clan que no respeta las normas de protocolo y que no sé qué, que son piratas, que la libertad para ellos es esencial. Y dije, vale, pues vamos a tirar de esto. Y dije, venga, pues soy una señora por llevar un personaje que no solo lleva, que en este caso mujer, y además ha sido madre y es una capitana pirata, básicamente, ¿no? Y. Tirar de cosas que no he llevado nunca. Últimamente tiro mucho a. ¡Buah! Nunca he llevado esto, ¿no? Un médico, por ejemplo, ¿no? Yo nunca he sido a llevar médicos, healers y tal, pues en la de Tulu que estamos jugando llevo al médico, pues por cambiar, ¿no? Y que pues me cogí un pequeño punto confino ¿no? Que es, era exmilitar, ¿no? Entonces era, pues, un antiguo soldado médico, ¿no? Entonces era como, tengo mi puntito, que sí que es más cercano de lo que suelo llevar, militares, soldados y tal, pero con esa parte nueva, ¿no? Y además es un tío como súper feliz y súper enérgico y súper positivo. Claro que en Tulu, por lo que sea, no se suelen llevar. Entonces, pues... Claro, claro, me gusta llevar ese tipo de movidas últimamente, es lo que me gusta, la verdad.
0: Mira, Alex, yo eh, todos los domingos, cuando estoy aquí en casa y tal y cual, yo me hago batch cooking, ¿vale? Yo me hago la comida para toda la semana y demás, y a mí lo que me acompaña el batch cooking es la campaña de Masterpicias de Star Wars. ¿vale? Entonces, a mí no. me fascina, me fascina el personaje, evidentemente por el que más se te conoce, o por lo es, menos es triste ahora, eso, ¿no?
1: es triste eso, ¿eh?
0: que sea un señor, como te debían preguntar el otro día, un liberal con un olor un poco a tufillo, ¿no? <risa> que es a mí mi queridísimo Castor Peck, que es que se le quiere con el alma. Entonces, mi pregunta es, tío, ¿cómo surge este personaje?
1: Durísimo. Castor Peck, mira, eso, eso es que es muy triste esto. Ahí me llegó pifias antes de montar la campaña de Star Wars, antes de que estuviese ya empezado. Me mm -hmm. llegó, me mandó un audio, Víctor, un audio, eso no lo hace nunca. Me dijo, Alex, voy a empezar una campaña Star Wars larga, no sé qué, y quiero que vengas de invitado y que no sé qué. Y claro, yo ya mi cabeza empezó a volar. Yo ya pensando ¡Buah! Me va a llevar de caza recompensas. Yo go, no, 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 de Sith. Y claro, vamos a la antigua República, tal. Yo mm -hmm. súper flipado. Y una semana antes de... Me dice, Alex, la semana que viene vienes. Y yo, hostia, qué guay. Y me dice, Alex, me vas a odiar. Y yo, ¿por qué? Dice, cuando ves el personaje, me vas a odiar. Pero no se me ocurre una persona mejor para llevar a este personaje. Yo cuando abrí en Roll20, la ficha, y veo Castor Peck, y veo la foto del puto Moscardón Bizco, con monóculo, con los mocos cayéndole. Ese puto Toidarian, asqueroso. Yo lo recuerdo es que no leí más... Le escribí, Víctor, hijo de la gran puta. Y este, ja ja, 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 Entonces, bueno, pues el personaje, él me dijo, Alex, la idea es que seas un comerciante, nada así, un poco gris, ni bueno ni malo. Este es tu personaje, tú ya le das el toque que tú quieras. Así que, bueno, pues me vi trozos de la amenaza fantasma para pillarle el acento a Guato, que era básicamente pues, toda la inspiración del personaje. Y luego, pues realmente era, eso era un... Pues yo dije, me vi la partida, me vi los capítulos y tal, y dije, vale, vienen de un momento muy dramático, esta gente necesita un poquito de, de risas. Entonces dije, venga, pues vamos a llevar aquí el personaje serio, porque además les podía haber jodido mucho la vida cuando yo aparecí, pero bueno, un personaje pues cómico, ¿no? El cual usaba estatuillas Jedi como tope de puerta para que no se le cerrase, para que hiciese fresco, ¿no? Era un poco ese, el rollo de este señor. Y bueno, pues el, para mí el momento mejor era practicando la voz. O sea, yo era media hora antes de la partida, dando vueltas por la casa. ¡Pero claro, hay que tener en cuenta que la galaxia es un lugar peligroso en la que los créditos! Y claro, pues imagínate a todos los gallegos, Suri, Romero, no sé qué, insultándome, diciéndome, hijo de puta, es todo nuestro acento para cero. <risa> o sea, aquello era horrible. Pero bueno, yo cuando hice la, el personaje y la primera reacción fue la gente llorando de la risa, dije, vale, pues por aquí, o sea, seguimos pa'lante, ¿no? ¿eh? Pero tengo que decir que en el último episodio que se ha grabado, ojo. Ojo, ¿no? Igual me igual consigo mi redención. O no, no lo sé.
0: ¿Qué tal las sensaciones? Porque por lo que leí, quizás sea la última vez de interpretar a Castor Peck, ¿no?
1: Bueno, ahí queda, queda pendiente un spin-off que es el loro el del Toydarian que, que es como un spin-off a lo Doom. No sé, Víctor está loco. El cual queremos explicar porque tengo una mano negra como la mano de mono. Tengo una mano Sith extraña. Y ahí explicaremos, supongo, el porqué. Pero, bueno, en principio, salvo eso que se grabará en algún momento de nuestra vida, supongo, en principio yo me despedía de CastorPay. Entonces es muy guay, es, es triste, porque es como, joder, vamos un año y algo, ¿no? He salido tres veces, pero cada vez la gente con los memes, el cachondeo, ¡Venga, CastorPay! ¿no? Entonces... Joder, es un personaje que es asqueroso, yo le odio, yo, yo soy más rojo que la camiseta esta. Pero bueno, pues es gracioso llevar precisamente la parodia, ¿no? De un neoliberal ahí de... Porque claro, la esclavitud en realidad es la libertad. <risa> claro, pues es divertidísimo, sobre todo, hacer la parodia, ¿no? De, de decir, en el último episodio, esto lo ha subido Víctor a YouTube, ¿no? De, creo que digo... Les traeremos, les liberaremos esta tierra de la liber, de la esclavitud. Les daremos la libertad de ser esclavos. Y claro, pues es eso. no tiene sentido, pero pues, hacer esa parodia, no esa coña. Me hace feliz. O sea, Qué me, hace grandes. feliz. Yo, me hace muy feliz el puto Moscardón, este.
3: Sí.
0: Además, la paranoia que os habéis montado de juntaros tanta gente y demás, tal y cual, creo que queda súper guay. Es una locura
1: y Víctor está ya al pobre ya está deseando acabarla, porque es que Inversible. le pasa como a Álvaro con L5A, no que es como qué guay está poder jugar una partida en la que cada NPC es un jugador, porque eso da una, vi una viveza a la partida increíble, pero joder, qué putada, porque si necesitas que venga, ahora a ver, no es como complicado. Cuadrar agendas, etcétera.
0: No bueno, imagínate cuál
1: la agenda, es imposible vamos.
0: Uf, complicadísimo. Pues complicadísimo Yo creo que
2: vamos a ir recogiéndonos, ¿no? Que ya hace frío
0: Sí,
3: sí, sí
1: Vámonos Yo me, que queda, me, quedaría,
0: me quedaría Hablando con este señor toda la sí, noche sí, sí, O sí. sea, vamos Cuando, totalmente.
1: cuando queráis o sea, totalmente. Eh, Si te
3: pasáramos el word Nos queda media entrevista sí. <ríe> Bueno, yo qué sé
0: Si queréis
1: una segunda parte en un tiempo Yo a tope, yo encantado tomamos Oye, sí. la palabra. Es
0: tal cual, un auténtico placer tenerte sí, 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 siempre sí, aquí. Sí, sí. Nosotros
1: quedamos muy guay, chicos, ¿verdad? No, Como he no, dicho, nos, nos sois
3: una. O sea, bueno, la mansión del dragón y toda la gente que estáis alrededor y que participáis en ella, yo personalmente pienso que sois mmm, o sea impresionantes. Eh, a mí me ayudasteis mucho durante la cuarentena, lo he hablado con Ricky y con Álvaro. De, mmm, durante la cuarentena eh, trabajábamos nuestras ocho horitas al ordenador o a veces más. Eh, yo me iba a veces a colaborar en tareas de voluntariado, a ayudar con el tema del COVID y demás, pero cuando volvía a casa lo primero que hacía era conectaros o conectar algún canal vuestro de algunos de los que participáis y eso, para mí personalmente ha sido un placer tenerte a ti aquí, pues eso, porque es que es una persona que irradias, o sea, se nota. Es que dos minutos hablando contigo o con cualquiera de vosotros y es que yo creo que nos alegráis el día a todos, de verdad. Así que, de verdad, sí, muchísimas o sea. gracias. Llegar a
0: casa cansado después de, por ejemplo, todas las olas y lo difícil que ha sido y demás y decir, pues mira, me voy a sentar en mi habitación tranquilamente a cenar y voy a abrir el directo de Alex y estamos aquí hablando un ratito, tal y cual. Daba una buena vibra que luego te metías en la cama y decías, joder, ha sido a gusto, tío. O sea que muchísimas gracias por todo el trabajo de, durante todo este tiempo y por todo lo que estáis haciendo, que dais mucha sensación, muy buena. Se nota el curro, se nota que lo hacéis con muchísima pasión, todos y todas. Así que yo por mi parte solo eso, tengo palabras de, de agradecimiento y por habernos concedido al final la entrevista, que para nosotros ha sido un puto placer, de verdad.
1: Para mí ha sido placer, chicos, de verdad. Sois un gustazo de gente, de verdad. Yo es que después de lo que han dicho, pues, ¿qué puedes decir? ¿Algo más bonito
2: que ellos, no? Pero
1: pues tú eres sí. el filólogo, tío. Pero es, es que se ha quedado
2: ya muy bonito. Eh, no, pero la verdad que, que sí, o sea, yo conociendo ya que venías tú, cómo eres y tal, aún así veníamos con un poco de nervios, pero es que luego ya a mitad de la entrevista, bueno, al cuarto de la entrevista esto era una charla ya entre amigos, o sea, que, que encantadísimo verte. Es que lo guay ella. de esto, tío, Yo, para sí, mí sí. lo bonito de
1: esta afición es... Esto, y que seguiremos hablando. O sea, que eso para mí es la parte más importante, con diferencia. Eso, por
0: supuesto. Eso. Permear, como dices tú, permear comunidad Sí,
1: es, es un verbo un, un poco raro, yo lo sé. Incluso suena un poco lastivo, por, creo, poco... pero... Sí. verdad Suena un poco pornoso, ¿verdad? <risa> Permeame, pero... Eh, pero... Ay, ¿Por qué no?
2: Exactamente. Ay. Pues, una gra gracias también una vez más por haber venido, Alex. Gracias Vamos también a ti gacho por haber estado, por haber concertado aquí con este buen hombre que viniese y gracias a quien haya llegado hasta aquí y si se haya escuchado entera la entrevista, muchas gracias eh, y bueno, como siempre yo creo que lo dejamos y nos vemos la semana que viene
0: adiós adiós